1: på Samtal, en podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Didrik Svahn. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet- och vi vill uppmuntra dig som lyssnar att välja att exponera dig för samtal- med någon du inte håller med om hur triggad du än blir. Vår podd består av långa samtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen- att verkligen gå in på djupet. Den här podden presenteras av Webbacks, hemsidor och innehåll. Mer om Webbax kan du läsa på www.web.ax. webb med 2 B. Jag heter Jannik Svensson- och du lyssnar på podcasten Samtal. Lully Eklund är Sunkhaks ägare, artistbokare och dagdrivare. Han är tandlös, tjock och trevlig. Du finner honom som oftast kränger billig öl bakom baren på pubbettan som han tog över 2017. Hej Grudda. Tjena. Uh, Tandlös, tjock och trevlig sa jag. Det är ju ord som, som kom från dig. Jag, jag vill ju gärna ogärna sätta <gär> epiteter på folk på det sättet. <gär> Men... ja, vi,
2: får, vi får väl ändra det otrevliga vid tillfälle också.
1: Uh, mitt rättstavningsprogram gjorde ju faktiskt <gär> det. <gär> vill jag ändra den till otrevlig Men jag, jag har ju alltid upplevt det som trevlig. Men du jobbar som artistbokare hur länge som helst på Dinos.
2: Uh, nu var det ganska många år. Jag har dålig koll på år faktiskt. Jag var diskare på Rosella också.
1: Du var diskare på Rosella, artistbokare på Dinos. Och sen köpte du Ålands enda sunkhak. Ja, absolut. Och det liksom vill du föra vidare för kommande generationer? Ja, det tycker jag.
2: Alltså jag, jag hade, jag alltid haft en eh, liten sån här dröm om att ha ett litet sån här, alltså, har man varit runt i Tyskland i en massa liksom små städer och sånt då finns det alltid ett sånt här åtminstone ett litet i varje stad där du bara kan gå in ta en öl och träffa locals. Jag älskar sånt. Och Det är ju bara ettan som har varit så. Jag köpte det faktiskt eller köpte det jag stanna Håkan Helén på Kantarellens parkering. För då har jag hört att han har sålt det. Och då sa jag att har du hade du sålt detta? Nej, men då kommer jag in morgon Och sen gick det ganska snabbt.
1: Mm. Och, och, och det här, var det här liksom en, ett, ett spontant infall som du bara... Ja,
2: det, jag skulle säga att det är rätt spontant faktiskt. Och sen ibland kommer man till den här insikten att man vill göra något åt sig själv. För sig själv, jobba för sig själv. Det är roligare, det är ju bara så.
1: Men du hade ingen erfarenhet av... av Företagande innan Nej,
2: nej, nej, nej. Det var, alltså, var nog ångest de här första veckorna Månaderna när man inte hade riktigt koll Men det är ändå så pass litet företag Att det är ganska lätt att komma in i
1: Jag, jag blev ju extremt förvånad För jag läste om det i tidningen Och sen, sen var jag här någon, någon helg Och så gick jag förbi <laughs> Så var det så, så jävla mycket människor Att folk typ stod Helt utklämda På trappan och jag bara Vad fan är det som har hänt liksom så var det någon band som spelade inne. Det har ju blivit ett, ett ordentligt lyft sen, sen du tog över.
2: Jag är jättenöjd faktiskt. Det är överallt förväntan. Och har blivit ganska exakt det jag ville. Att man kommer dit, tar någon öl och går vidare. Sen är det klart att du kan sitta kvar. Men ett sån här ställe där man kanske inte... Folk går ut så jävla sent. Det är liksom folk går ut vid 12-1 liksom. Nu märker jag att jag har folk vid i alla fall 9-10. Som får ju räknas som extremt tidigt på den här rön. Ja. Och sen, jo, jag har en annan publik och lite konserter och sånt. Det, det gör sitt, absolut.
1: För, för det roliga med, med pubettan är ju att det har varit ett ställe för, för människor som inte riktigt har kommit in någon annanstans. på någon annan <laughs> Absolut så är det. Jo, det har jo. inte varit tillräckligt rent för, för folk. Eller jag säga. var
2: ju väl medveten om, om, om dess rykten när jag köpte det. Och jag gjorde ju typ lite marknadsundersökning under hösten innan och var dit och kolla liksom. Men samtidigt ska man komma ihåg att många av de där som man trodde att var där. Många av dem är ju under underjord. Mm. Det var inte så mycket sånt folk. Och sen de har väl. När det kommer mycket annat folk. Då blir ju de nu mitt i allt lite obekväma.
1: Mm.
2: Och kanske inte vill vara där längre.
1: Ja, det var i deras ställe. Ja.
2: Och sen så är det så att man får några chanser men sen är det tack och hej. Mm. Det är så, så enkelt är det.
1: Det var inte som gamla goda tider med biljardbordet tänker jag på. Eh, Nej. Alla har väl hört alla på Åland i alla fall har hört historien om biljardbordet.
2: Jo och den här är ju en eh, historia som jag har fått höra och måste återberätta. Jag var inte där då men att någon har skitit på biljardbordet någon gång säkerligen säkerligen, men den här bajskorvshistorien ut i baren är väl egentligen originalet att någon har bajsat varit väldigt nöjd över sin korv, tagit den i ett papper och gått ut i baren och visat den till sin polare varav då har sagt, gör det där en gång till så åker det ut
1: det är den, det är den jag har hört
2: ja. men sen visar säger att det där har hänt på biljardbordet och men det, det, det är en, en skön uh, Skröna Men det är ju absolut det...
1: Jag har hört att han la upp den på biljardbordet Alltså ja. han, han la den på biljardbåde alltså han tog, hade den i papper Han tog upp den ur toaletten och la den på biljardbordet För att visa den
2: Det, det, det är ju det som är det konstiga då att uh, Om vi pratar, ingen av oss var där Nej. Men det som talar emot det är ju att Han då, han måste uh, vara i Toaletten var då i trappuppgången då ska han alltså ha tagit upp den här gått ner för då var biljardbordet på det borde ha varit på nedervåningen. Jag tror inte det var så tidigt att det var på när det fanns en övervåning. Jag är inte säker på det. Men att den här bartenden då har sagt det här nere eller uppe vid biljardbordet låter väldigt konstigt. Vad skulle bartenden göra där? Mm. Så att han har varit ut i baren och bartenden har sett det och sagt det det låter som det mest logiska för mig. Än att han har lagt upp en bajskorb på ett biljardbord ända nere i en källare eller på en övervåning och sen har Barton kommit dit.
1: Det är, ju, det är ju lite av ett mysterium och, och det ska vara intressant att få reda på den riktiga historien bakom byskorven Jag vet
2: ju, de två inblandade vet jag ju. Och jag vet folk som har varit där. Men du vet, det är likadant som... Alla har varit på den här jävla Springsteen-konserten någon gång när han bara spelar för 500 pers. Alla har sitt Ebba Grön om du är född ett visst år. Mm. Uh, här är det också så att många har ju, har ju varit där, säger de, men...
1: Mm. Alla såg Elton John på, på Gröna Lund 1970. -någon. Exakt, exakt. Mm. Ja, och, och jag har ju en sån sak som jag kan säga. Att jag var på Kent sista konsert. Men det var ju typ 20 000 andra. Exakt. Som såg det, men... men... Eh, där, jag har tänkt lite på att det kommer antagligen jag kommer antagligen att bli misstrodd i, i framtiden
2: va, va, Var det den gången alla måste ha vitt på sig?
1: Alltså det de, de sades så, alltså det var väl typ rykten om att, att man skulle göra det, att man de skulle ja. släppa in, men de flesta hade ju det.
2: Samtidigt måste jag vara jävligt smart grej och jag antar att de sålde vita t-shirts då
1: Alltså de är ju inte de är ju inte kända för sin, sin socialistiska, generösa läggning utan de gillar ju pengar och de sålde t-shirts, ja Ja, exakt <laughs> det de.
2: För jag vet att jag hade en bekant då i Stockholm Inom punkrättserna som bara skulle Han hade ingen jävla koll på att Kent skulle spela Var det på stadion?
1: Eh, nej, det här var ju på Alltså den här nya arenan Friends, Friends ja. Ja, Nej, han... inte Friends utan eh... Tele2 Tele ja. Ja.
2: Och då hade han Han hade ingen aning om det Så han gick <laughs> gått ner eh, I tunnelbanan Och mitt alltså typ alla Stått i vitt runt om honom. Så han tänkte att nu är det domedagen. nu, nu är det, det här känns inte bra.
1: Och, det var ju något tåg som gick också. Före, aha, okay. Och då hade alla nog vitt och var målade i ansikte Och höll på med några jävla grejer. Så, så det, det var alltså... Men det är också en sån här modern, modern legend. Och, och det, var, det, var lite, det var lite spännande. Men kollar man till exempel på hur det gick för Swedish House Mafia som för att kunna att de aldrig mer ska spela och så sålde de slut typ, tre dagar i rad dag. och fick en massa pengar och <laughs> sålde skit mycket och gick, gick upp på alla chart och sen tog de ledigt i några år och sen bara alltså, jag,
2: jag, jag fattar inte med hela den där grejen Jag, är ju... jag trodde den där vad kallas den där stilen e e M B
1: Electronic Dance Music
2: okay. Jag tror att den skulle dö ut lika snabbt som ungefär Eurotec men tyvärr verkar den leva kvar, jag fattar ingenting
1: ja Det funkar ju för folk att dansa till Och det är det folk vill göra De vill stå och hoppa på ett dansgolv Ja,
2: alltså jag tänker bara så och Det här kommer ju alltid Diskussioner, ja men de spelar inte klart att de sitter och gör musik Det är ingen snack, är klart att de är duktiga Men live så kan jag säga att 9 av 10 av dem där, de har ett USB-minne Och en ganska schysst pyroshow mm. det, är, det är det det handlar om Och folk, om folk går på det Helt okej okay för mig, men ja du och jag ska också kunna hyra in en jävla fet show Med massa rökgrejer och konfetti Det är inget problem
1: men man, sen, sen ska man ju skreka saker mellan, mellan låtarna Som Ja, men det klarar jag. clap your hands och, Exakt. och, och sådana saker Så det, det, är ju, det finns ju lite av konsten där bakom också Och Sen ska man ju också vreda lite på rattarna
2: alltså jag, jag, jag fattar absolut att ha det här på en klubb men att, det, och så, men att liksom folk får på typ liksom menar, typ jättearenor. För att se en snubben vid en laptop och, och, och en stor pyro och så. Det, det hänger jag med på faktiskt.
1: Alltså, men det, mycket har de med förväntningarna att göra. För det är alltid förväntningar som gör en bra fest. Alltså desto mer förväntansfulla folk är inför en fest. Och desto mer hypad den är, desto bättre blir den ju. Ja, just. För det är ju liksom så här, expectations. Jag har varit på, på Deadmau5 var jag på. Eh, nu, nu känns det som att jag börjar bli gammal. <går> när man ska börja referera tillbaka på något som har hänt för, för ett x antal år sedan. Men det var, vad fan var det någonstans? Det var på den här lilla eh, lilla arenan bredvid Globen. Alltså, mm. Hovet. Hovet, ja. Eh, så det var på hovet. Och det var skit mycket folk. Och, och det var kul. Cool, liksom. alltså, man, stod, man, man stod liksom i den här klungan med massa energi. Det var massa energi. Och, och det har väl med liksom... Omgivningen att göra Och sen, sen är det ju en ganska stor show liksom. och, och han har ju en ganska stor show Han har ju ett skitstort ja, hubbe liksom, Som blinkar och har sig uh, Och det skulle ju inte vara kul Att stå där och hoppa om det var någon Scentekniker som, som stod och gjorde det Utan det har ju med Det är ju någon form av avgud Människan vill ju avguda
2: Samtidigt äh, av såg han så jävla pepphutta.
1: Kanske inte alltid. <laughs>
2: Bak och fram vämnt kepp som vanlig snubbe, inte vet jag. Ja,
1: kanske inte alltid, nej. Men, nej. men det, det har väl med, med den här viljan att avguda att göra. För jag har ofta tänkt, när jag har varit på konserter, jag har ju sett jättemånga rockband, för mamma var jättemån om att jag och min bror skulle få se så många av de legendariska rockbanden som möjligt när vi var små. Så vi åkte två gånger i år på Rolling Stones och Paul McCartney och ACDC och Kiss och Iron Maiden och heter och, och dit. Och... Då var det så här, de första tio minuterna var alltid häftiga. När man såg dem, man fick se vilka instrument de hade med sig. Hur, hur de liksom hälsade. Och, och sen, men sen blev det ju, sen började de spela en massa låtar som man inte tycker om. Och så ska man stå där och så är det liksom massa andra människor som står och röker i ens ansikte. Och då, då är det mer så att ah, ja jag ska kunna åka hem nu.
2: Ja, jag, det är jättelänge sedan jag har varit på någon sån här liksom, stor konsert början av 90-talet var jag på Metallica på Globen och på Stadion och Pantera på HV och sånt. men äh, jag, jag vet inte. Jo, jag skulle kunna se Springsteen, absolut. Det ska jag kunna göra, det säger jag inte emot. Men annars så, så är jag mycket ja, mycket hellre på en liten klubbspelning, faktiskt. Mm. För mig, sen förstår jag, det är klart. Står det där med 30 000 andra Alla i pep, det är klart det är trevligt. Men, det, till
1: en viss, det, sen, sen, också, sen kräver det ju också att Tror jag att för att, det, att den här masspsykosen ska funka så behövs ju någon form av intoxikering. Och om och, och att jag inte dricker eh, eller intoxikerar mig på något sätt så, så är det inte riktigt samma sak. För människor börjar fasa ut och man ska liksom orka hålla på också. M men jag har nog många goda minnen från, från Folkhav där jag har varit på, på sådana konserter och, och, och varit intoxikerad.
2: Jag hatar också det där att jag vill ju vara nära till ett skithus. Eh, när man är på festivaler och eh, stora konserter oh, så börjar man bli piss och skitnödig om man har ätit dåligt om man har eh, druckit för lite vatten och allt och sen inte hittat skit eh, är det fan panik
1: på det och ja, så alltså. ska man hoppa in i något litet plastskåp med blått vatten i botten som sprättar upp
2: eh, när vi var med mitt punkband och spelade på en festival i Tjeckien då hade jag, jag hade alltid toa papper med mig då hade jag glömt det och fick jag torka mig i röven med deras billigaste, eller minsta sedel.
1: Ja. <laughs> Men det låter ju ändå ganska, det låter ju som punkdrömmen, alltså vara på turné i Tjecken med ett punkband.
2: Ja, absolut, det är trevligt. Sen vet jag att när jag var och jobbade med ett japanskt band på på Hultsfred ett år så, då hade jag med mig en
1: egen portalo en portabel. Alltså, jag alltså, på, det låter, jag hör ju vad det är. Det är en portabel toalett, men det låter sjukt
2: smart grej. Jag hittade den på sparhallen. Jag önskar att de tog in den igen. Tänkte den liksom en riktigt eh, bastant hink. Och sen har du två sitsen med lock som du liksom knäpper fast. Och sen lägger du då en plastkasse under. Och så sätter du ner på den och skiter och sen kastar du ut på som var.
1: Det låter ju helt fantastiskt. Ja, ja,
2: ja, ja jag, jag har inte hittat någon sån nu och jag vet inte jag tror att den försvann någonstans där. Men japanerna hade ju väldigt roligt för jag kunde sitta, jag var ju lite <laughs> jag hade två bekanta med mig. Och jag bara fan jag måste jag måste sitta skita. Men du kan ju inte sitta och skita på den där hinkarna på parkeringen. Jag bara, "Varför kan inte kunna det?
1: Du har Men, ingen skam i kroppen alltså."
2: Nej, ingen om man är skiter mm.
1: Jag har ju tvärtom. Jag kan ju inte, jag kan ju inte bajsa i närheten av människor. Så på konfirmationsläger så höll jag mig i hela konfirmationslägeren. Jag,
2: jag har bekanta också som måste gå hem och pissa eller skita om den här.
1: Pissa kan jag göra men, men skita ja, det, det är det ett stort problem. Men jag har läst om det och det, det är faktiskt ett ångesttillstånd.
2: Alltså jag har, jag har ju en klassisk, jag måste nästan ta, <coughs> försöka få fram bilderna från min gamla mobil. När jag bodde på Lotsgatan för ett gäng år sedan så gick jag ner på stan. Jag hade varit ute dagen före men det var en söndag. Det var liksom juli. Kommer ner liksom från Låtsgatan. Ska ner till, till, liksom till stan. Och halvvägs så får man de här panik. Du, svettningarna. Man känner att man är blek Och man bara, helvete. Nu håller boken på rasen. Så kommer jag liksom till Stadshusbacken. Och det bet, jag tänker ändå liksom så klart såklart. Var är närmast toaletten? Casino? Dinos? Nej. Uh, det, det som nu är Nornorinna. Det som var IT. Där finns det ju. Mm. med betalgrej. Och jag kollar. Yes, jag har både 50 centar, ett or 2 Yes, det här funkar. Och kommer ner. Man kommer också i det där tillståndet ska man springa eller gå långsamt? Vad är mm. bäst? Det är sjukt jobbigt. Och kommer fram, yes, jag han man står liksom ja, oh, där lägger i och så dör dörren även låst. Vad kan man göra? <laughs> det var bara att dra brallorna och så sket jag på väggen alltså och den där folk bara, ja men vad fan liksom, vad, då? du kunde väl ha gått till kasino. och jag visste att, att den här frågan skulle komma så jag tog en bild och det är som alltså som en äh, vad ska man säga, som en brun stor snigel som rinner ner och de bara torkade med? Ja, jag fick slitsöndra kalsongerna bara och lägg dem där <laughs> och sen var det skönt att att det där blev inte borttaget. Så folk gick och tittade på en solbränd Så var, Men vad, vad kan man göra då? Det, men tänk dig, om det kommer en människa runt hörnet där. Det är liksom mitten av juli. Och, det, äh, och jag äh, står där och skiter på vägen. Jag har gått
1: in i tåren. En tandlös dagdrivare står, och Det värsta är ju att du har ju utsikt över en lekplats. Där. Jo, jo, jo.
2: Och den där bilden, så här, folk liksom så här Ja men då så farligt var det inte Så ta, kolla den här bilden då Ja då, då har jag ingen ifrågasatt någonting Man har liksom hållit i sig så länge Och sen den där reliefen Är sjukt konstigt Men, men
1: samtidigt också, om, om polisen skulle komma till exempel Då skulle du få en 50 euros böteslapp och Värt det, så du måste... Värt det <laughs> jag mig det, det... Men, men samtidigt så är det ju Det, är ju det mest naturliga vi måste göra så Alltså, är det, ja. och, jag menar ibland en del, en del saker går ju inte att hindra Det är ju ja. samma sak som om man får en våldsam vinterkrekskuka mm. då, då börjar man spela. Liksom. då spelar det ingen roll var man är. Jag gillade
2: det bli liksom typ, lite vallfärdsområde att man fick för mina <går> mina kalsonger. Jag fick ju inte bort den här resåren. <går> så de låg ju kvar
1: där också liksom <går> helst. <går> Men så det ringde inte typ till Hamstad och anmälde att uh,
2: hej jag tror att min kompis har skitit på mm. väggen här. Nej, det, det fick
1: vara. För jag menar det är ju de skulle ju säkert måste skicka någon om de, om de fick känna det. Bara, <laughs> oh. det, är, det är ju alltså stadsbilden, för vissa så kanske det förhärligar stadsbilden att kunna, kunna se Grulle Eklunds snegelskit på på Eids vägg.
2: Ja, faktiskt ja. Ja, det, det. Och bilden är helt, helt magisk alltså. Det.
1: Jag behöver nog nästan få se den. Jag, jag måste
2: tycker. leta upp den faktiskt, jag vet att jag skickar
1: den till folk i alla fall. Så nu, nu, har vi ju, nu har vi ju pratat om, om två olika bajshistorier. Mm. Och det sätter en ganska bra ton för, för det här samtalet. Ja,
2: man blir aldrig för gammal för kiss och bajs det, jag, jag fick en, <laughs> en... Någon sorts prutt... Alltså, vad ska man säga? kallade det en modern pruttkudde. Som ser ut som en liten... liksom. Ja, Låda, svart låda. Så ska man lägga den mot handflatan på ett visst sätt, och så blir det ett sjukt autentiskt pruttljud. Och det där det krävs liksom teknik. <laughs> och jag tänkte, fan, här, det här är ju sjukt roligt att hålla på med. Och så testar jag den, och, och lägger man den under armhålan så blir den låta lite blöt. För då står man liksom <laughs> att, att, att man ser inga. Och då <laughs> märkte jag att det kom en, ja. En politiker gåandes ganska nära ettan. Jag bara, här måste ut. Så gick jag ut och stod och väntade bara. Och sen... Som man hörn titta Titta märkligt. Och jag bara, Vadå? Vad har du problem med? Sjukt ja, det... vi, vi var även in, in på, på S-market. Och, och böjde sig lite framåt och lätade bröd. Och så ja alltså Jag kommer fan inte ihåg vad den heter För det finns en Youtube-kanal Med han som är uppfunnit den När han bara går omkring och pruttar på folk På typ Walmart och sånt
1: Vad är det som gör att pruttare är så roliga då?
2: Jag vet inte det, 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 Jag vet inte Tror du
1: det var roligt i tidmannens begynnelse När vi var homo sapiens Ja eh, man undrar ju faktiskt Av första modell och bara Någon grottmänniska prutta och alla bara <laughs>
2: <laughs> Det där är en bra grej När blev pruttarna roliga?
1: Menar, det kan ju vara så att vi har lärt oss att brutta är roliga, Att man ska skämmas för det. Men
2: när lärde man sig det då?
1: Ja, det är säkert på dagis. För att jag, jag, jag ser ju mina... Min brorsa har två helt fantastiska ungar. Och, eh, för dem är det ju inget konstigt att prutta. Och, och hundar till exempel, när de brutar, de blir ju bara rädda. Ja, Rä,
2: rädda av sin eget pruttjur. Och... Ja, de undrar vad fan det är som händer. Ja. Det är
1: liksom alarmferomonerna går ut och bara... Whoop! Om.
2: Det jag också fundera på att Om man drömmer att man är pissnödig Då är man alltid jävligt nära att piss på sig
1: Det är så jag ja, jag,
2: jag, jag, det, det är en av de här Jag har några sådana här medicinska grejer Jag skulle vilja svara på just det Va, v, Hur kommer det sig att man Hostar när man petar långt
1: in Med en topps Man ska ju inte peta med en nu i Nej jag,
2: jag, det har jag också sagt så här Men då ska man gå till liksom ploppar ut Sådana liksom vaxgrejer
1: Alltså har man en vaxpropp så ska man ju hälla in revaxör. Och så ska jo, man men,
2: men man vill ju ändå liksom... Jag som är mycket liksom, ändå större miljö. Det känns som att min, mina öron blir liksom... Ja, inte petar jag så jävla ofta. Men ibland är det så att man <laughs> drar en lite för långt in, och Då behöver man alltid hosta.
1: Det har en, jag har inte... Alltså jag, nu sitter jag och jag ger, säger att man inte får peta in topps i öronen, Trots att jag gör det. Jag har liksom jag har det som daglig rutin att när jag kommer ut i duschen så så rengör jag mitt öra med en tops men sen fick jag ju en en mm. och, då, och då sa läkaren att, att jag ser att du har <laughs> den var liksom formad som en topshål tops i vaxpropen yes. äh, och, och så hon bara jag ser att du har använt tops att ge fan i det mm. så här, sluta gör inte äh, men men om jag inte gör det då känner jag mig obehaglig så jag gör det fortfarande men jag gjorde en, en riktig jävla tabbe om det var förra veckan eller för förra veckan så, så skulle jag um, rensa mitt öra för jag fick bara någon sån här psykisk grej att nu är det säkert fullt med, mm. med saker där inne så jag hällde i Revaxör och så låg jag på sidan i en timme och så ska jag skölja. Så ja, det bubblar bli, bli, ja, det bara blub. bubblar det bubblade jättekonstigt så.
2: Ja, jag har haft samma sak och det ja, för fan vad, Alltså just när det ljudet. när det har legat stund det blir liksom
1: och typ och back. Ja. Exact. Och så ska jag skölja ur ören Med Men den där jävla pumpgrejen ja. Men då, jag, då tog jag för kallt vatten ja, yes. Och när man sköljer ören med för kallt vatten Då börjar man må illa Det är som att bli sjösjuk mm, Så yes. då satt jag i tre timmar och kollade på South Park Och var så här precis på gränsen till att börja spy mm. eh, Och, och, det, är också, och det, det är ju då jag kom på När jag satt där och mådde dåligt Att förra gången jag, jag rensade ur mitt öra Då blev jag också illamående så att, eh...
2: Men jag tror också att det handlar om det blir så att det blir yr För att det blir för mycket tryck på trumhinnan Man ska vara ganska lättsam med det där så Att man inte liksom drar in för mycket som helst
1: Ja, men också att du, typ balansen sitter och gör. Ja, och det exakt. det kanske ja. inte så kul cool För den är helt plötsligt få man massa jävla kallt vatten ja, jag,
2: jag fick ju det här eh, kristallsjukan han har haft Fy fan Alltså det var så jävla konstigt Jag jobbar på Nya Åland och vi höll på med en, en sport sån här fotbollsmagasin man jobbar jävligt mycket då borde jag på chefers gränd och så vaknar jag så tittar jag mot fan känner jag lite märklig, så tittar jag mot dörren så gick liksom handtaget på dörren, gick upp och ner som det, det svev jag bara, fan det här är inte bra att jag, jag lägger mig någon timme till, man har väl jobbat för mycket sen när jag skicka upp, det var liksom kaskadspyr och kunde inte göra någonting. Morsan fick skjutsa mig till akuten. bara, nej, nej, så låg man där. Är allt bra? Jo, jag ska bara gå på bara Och sen fick man ju ligga tills de där krälar sig på rätt, liksom. Fanns Jag har bara haft det två gånger. Men det var fan inget roligt, alltså.
1: Hur länge höll du på det?
2: Det var de fan två, tre dagar som man nästan låg där.
1: kunde du ligga ner, då?
2: Ligga ner, jo. Men ställer du upp så var... Balansen helt bort alltså.
1: För, för jag hade ju en, en grej. Alltså att, att allting började gunga för mig. För, och det var en tid när jag stressade extremt mycket. Mm. Jag hade sjukt mycket press på jobbet. Och jag bodde i Stockholm. Och eh, det var som att jag var på en färja. Fast på en färja. Mm. Och det var typ det vidrigaste jag varit med om. Och de fattar inte vad det var. Eh, det var ju då som de började kolla efter den här vaxproppen. Mm. Alltså började kolla i öronen. För att det var inte kristallsjuka. Men, men de höll på ändå. de bara, men det måste ha något med öronen att göra. Men det är sen att det var, det var ångest. Alltså jag blev så mycket stressad så att ångesten tog sig i fysisk form.
2: Ja, jag, jag, jag hade ju <fört> uh, förra sommaren så jobbade jag jävligt mycket. Det är kul att jobba åt sig själv. Men man vet inte heller liksom att uh, när är det för mycket. Och då plötsligt sa min kropp liksom, nej nu, nu är det. Och då sa jag, Nä, fan, det här känns inget bra liksom. Och körde till körde till akuten, kom dit jag hade aldrig tagit mitt hela blodtryck. Var det ju blodtryck.
1: I, det, alltså jag har nog kollat det någon gång. Men jag kommer inte ihåg. Jag glömmer alltid. Exakt. Bort jag,
2: jag har ingen aning. På vad ett bla, bra blodtryck? Var. Jag har inte referensvärden. <hör> Nej någonting. 145, 148 genom 80 någonting brukar det heta. Ibland lite lägre beroende på. Jag hade 230 genom 130 när jag kom in. Det är inte bra. Och då fick jag. Ja jag in liksom dit. Och de kollade upp mig. ja, men det är liksom de trodde jag hade högt blodtryck bara liksom, ja det ligger i familjen det är väl så och sen en dag efter så kom jag hem då och sen fan ensam hemma, när du ligger på sjukhus då har du ju folk runt dig hela tiden, det känns ganska tryggt sen ensam i en lägenhet stressfaktorn hög liksom, så ska jag ta att jag fick något sån här melatonin sömngrej, ja men ta en sån här så kan du sova och då mitt i allt när jag tog den så liksom så kände jag hur det bara stråla i benen. Och mitt i allt, hjärta bara bultade. Vad fan, det här är inget bra. Eh, ringer akuten. De kommer, eller 112, de kommer att hämta mig. Och så ligger man inne på akuten. Och du vet, du har den där bröstgrejen. Du har domningar i bägge armar. De börjar ge dig aspirin, eh, nitro under tungan. Man bara, eh, är det här liksom tack och hej nu? Men då hade jag fått panikattacker. Mm. Det, ja. det är precis vad det var.
1: Och det är ju typ bland det vanligaste som finns när, när folk eh, första gången de får en panikattack eh, ringer ett, två jo, för, jo. för man tror ju att det är hjärta.
2: Exakt. Som, som och och, och symptomen var ju uh, det. Och jag har det också, liksom, min farsa sa haft det. Uh, och det ligger i släkt och sånt. Och inte jag är världens mest uh, healthy människa. Liksom. Uh, men då fick man och fan, uh, se en tankeställare liksom.
1: De är ju så vidriga och så ja, alltså,
2: jag, jag fattar inte liksom, Efter det, jag har haft det typ En gång till Men det var när jag gick upp på min medicinering Och då fick jag den direkt Men då var det liksom lite bättre Nu tycker jag att jag har ganska bra koll på det men alltså den här gången att ligga på akuten och ha alla liksom referenser till att ha en hjärtinfarkt, det är fan inget pepp
1: alltså. För, för ångest är ju en så sjuk mekanism i dagens läge när vi, är, vi, är, vi har så lite faror runt om oss. Så ångesten, panik, eller panikattackerna då, grundar sig i att, att kroppen feltolkar signaler exakt och, och sen eskalerar signalen för att man blir rädd och då börjar hjärtat pumpa. Och då har man liksom satt igång en kedjereaktion mm. där det bara blir värre och värre. Och till sist så, så ballar man ur helt och glömmer att andas. Och...
2: Ja, exakt. Jag fick ju den här jävla fåniga. Liksom så här. Jag andas i en fyrkant. Man mm. Vad då andas i en fyrkant? Ja, men Då ska man hålla. Du ska räkna till tre och så ska du på vänster sida under fyrkanten så ska du hålla. Uh, andan och sen håller du andan och tänker, du går upp och ner och sen andas det ut när man bara, vad är,
1: vad är det här liksom? Alltså, jävla många gånger jag har suttit på flygplan och gjort andas i fyrkanter på den hela brickställe framför. Uh,
2: jag jag <laughs> hade en onkel-konkel vinylplatta <laughs> ovanför tvn. Det var, det var min liksom... Uh, och, och, och ång, ångestgrejer då. men det funkar ju för då blir ju andningen helt annat det, det är faktiskt, däremot om man sitter och har en total panikattack och börjar, jo men nu kan det liksom andas i en fyrkant då funkar det inte men ja det är konstigt nog ganska, ganska okej okay för mig
1: ja och, och det är också alltså, det handlar ju om att jag gjorde ju en, en alltså en KBT på, på internet kognitiv beteendeterapi, mm. där, där jag liksom adressar min panikångest. Och, och då var, ingick exponering. Och det var liksom då var så här exponering, jag skulle utsätta mig för situationer där jag fick panikångest. Och, och det var så här, eh, då, då var det liksom att trigga panikångesten tillräckligt många gånger. Mm. Alltså det som, som jämfört med att ett banalt jävla exempel är att åka rutschkanan på Mariebad. Mm. När man inte har gjort det på tio år och nu vet jag om det för jag hade inte gjort det på tio år förrän jag var där med min festman för några månader sedan och så ska jag åka ner och då var jag, bara, då var jag rädd och här men vad? tänk om det rasar tänk om det går snabbt, tänk om jag skär upp min röv, alltså, mm. det, och då var det så här, men när man väl har gjort det en gång, då kan man göra det igen efteråt, ja jag visst. då är man inte rädd uh, och, och samma sak med panikongest, när man har suttit igenom en attack och vet att den inte är farlig, då lär man kroppen att den inte är farlig, men mm. Det som händer för de flesta som får panikångest är att man blir rädd för att få panikångest igen. Exakt. Och då går man runt och letar efter signalerna. Men
2: sen, sen är också grejen att man blir ju ändå att tänka... Men tänk om det här inte är en panikångest. För det är ju ändå samma symptom. Mm. Den sitter kvar lite för mig ibland. Att, ja men är det verkligen det då? Mm. Eh, och, och likadant det liksom när man fick egen liksom blodtrycksapparat eh, hem då. Det, det är ju liksom... Du vet, man satt ju varje dag då och kollade. Nej för helvete, varje timme liksom. du, du, du stressar bara upp dig själv. Mm. Nu tar jag det liksom och känner, ja nu, nu tycker jag att det är lite sådär. Ja men då kollar jag det. Men då satt man ju bara och stressade upp sig själv.
1: Mm. Hur gammal är du?
2: Äh, gammal.
1: <laughs> I år. Du behöver inte rätta det är helt lugnt. 40 plus är Det är 40 plus. Mm. För, för jag menar, jag kan ju inte relatera till det. Men, men det är väl om man har om man har arvsanlag för hjärtinfarkt då är det väl efter 40 som det börjar bli. Ja, ja
2: absolut. Jo, det är det.
1: Så att jag, jag kan tänka mig att det är en helt annan situation att börja få panikångest när man om man vet att man har anlag speciellt.
2: ja, absolut. Och som sagt inte är världens hälsosammaste. Mm.
1: Men, men sen finns det också panikångest kan ju också lägga sig på halsen eh, så att folk tror att de ska spy eller inte få luft. Mm. Och jag får just den här grejen att jag tror att jag ska spy. Okay. Eh, så jag har utvecklat en spyfobi. Så att, och, och det där slår alltid När jag är i folksamlingar Där jag, där jag inte kan gå ut så länge, så länge jag sitter nära en dörr Eller vet att jag kan gå ut så är det lugnt Men så fort jag kommer in i en folksamling Där det ska vara förödande pinsamt att ställa sig upp Då
2: jag, jag har också en sån här grej att Jag har ju liksom en, en case of medicin Jag använder den inte ofta Men bara en sån grej Och det förklarar att det min läkare liksom. Men det är väl lika bra att jag har den här medicinen hemma? Jo men den är liksom ba, 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 den är det och det. och Jo men Jag använder den ju faktiskt bara när jag behöver mm. och, och det kan ni ju se hur många gånger Jag har tagit ut den att det är inte ofta Men varför ska jag Om jag då får en panikångestattack Ringa 112 För att komma ner till akuten Och få samma Medicin som jag skulle kunna ha hemma.
1: Då är jag över den. Jag antar att Exakt. det är benzodiazepiner du pratar om
2: Ja, det. Ja. Yes. Och, för... och, och grejen är bara jag har, jag har alltid det i min plånbok Bara för att det känns tryggare.
1: alltså Inom två dagar så kommer du bli råd av de pundare som lätt. Jo, det ju
2: sätt. Men och för mig jag får liksom inget Det är liksom också så här som folk säger ja, men det, är liksom, det kan vara beroende från kallande. Ja, det, det förstår jag i viss mängd. För mig, jag får ingen liksom haj av det. Jag blir lite, lite lugn och lägger mig ner. Det är jag som vet inte. att dricka tre öl. Ja, men ungefär, ungefär alltså. Det går ju på och det är klart, klart att man inte, liksom, att folk har bekymmer med det. Absolut, det förstår jag. Men för mig, det, det är bara ett lugnande liksom. Och, och faktiskt en trygghet alltså. Speciellt när man är, jag kan bli så där, fan liksom. Har jag inga det och det liksom i. I, I plånboken. Sen har jag alltid en aspirin också. Mm. Uh, inte för mig själv. Eller jo, det är jävligt skönt att ha en Men det är också det att uh, om folk, någon får en hjärtnufakt ja. så är aspirin
1: Det är lite lätt blodförtunnande.
2: Yes. Uh, det, det är en lätt första grej att, att, att ge. Uh, om man vet aldrig när det är. Jag har ju faktiskt hjärt... hjärtstoppar. Det, det har du också, Det har Nej, ju en jag... ölkral. <skratt> Nej, men jag har hjärtstartare på ettan faktiskt. Mm. Och det, ibland kanske man ska kunna ha en sån här att den går till hjärtstopp, att den bara ger en liten <littlar> <skratt> Jag tror
1: inte det är så bra att, att skjuta in eh, hjärtstartaren till någon som sitter och dricker öl och lever. Liksom.
2: Ja, det var ganska intressant faktiskt här. Tänkte på, vad fan ska man prata om? Liksom, och här. och då var det var så jävla tur att, att igår så fick jag smäll på truten
1: på pubben för första gången. Och, du fick, ja, för att vi pratar ju i fredags. Yes. Idag är det söndag och vi pratar i fredags. Du skröt om att du aldrig har behövt ha en ordningsakt
2: Ja, det var så ja. Ja, men det, vet, det, det är alltid, inte alltid, men ofta om det är bekymmer så är det gubbar. Och, ja, men du vet, de jobbar inom glas och bygg eller... Kör någon buss eller något sånt där det, det, det är sådana Och så har de varit på en kryssning kryssningmäcker Och så ska de in Och sen är de dryga och otrevliga Inte nödvändigtvis packade Men, men ofta så är det Ja ah, men då är det en som inte blir Nej men han där liksom har blivit serverad Va? Det blir inga, inga tårer serverad Ja men vad, vad satan är det vad, nej, <kör> Du måste ringgrullen ring grullen För jag var inte på jobb Och de hörde, ring grullen Jag känner grulle Jag hörde så jag, kom ner jag, ja, jag bor ju ovanför, så jag kom ju ner så blir var lite överraskade då. och de var ju liksom helt dumma i huvudet, det var allt Jag menar vi betalar med 40 euro och det är ju bara 6,50 här men ni har alltså köpt en öl för 6,50 och betala med 220. Det låter inte kanske riktigt <skratt> logiskt. <skratt> och allt... Det kommer alla de här klassikerna. Ja, det här ska bli nog bra med mina att tamma vad det här. och det där Och Andréna då så, så höll ju på att truga länge. Och man, man håller sig till en viss gräns. Jag har en ganska liksom, hög toleransnivå. Men sen när man liksom, har sagt till 10-15 gånger liksom, att nu fan får det vara bra. Så då tar jag tag här <skratt> och liksom... <skratt> ja nu, nu får du gå och tog i han lite knuffade framåt och de mitt alltså, fick han höger på <laughs> på skinden mm. och ja, som tur var, han var ju dvärg i storlek så det, det, ju, det, det gjorde ingenting, det är ingen fara med mig eh, men där, då hamnar man i den här situationen också, att jag hade en bekant där som liksom lite han. och då stod jag liksom ovanför och man är liksom adrenalinfylld och jag var jag har jag tror att det var ett slags mål genom om ett liv. Jag fan, mina armar är ju som liksom babys. Jag har ju ingen styrka i armarna. Men jag vet att slår man mot näsan då syns det. Inte bara det att det blöder, Det blir blå under bägge ögonen, då syns det att jag har fått spö. Men då kommer jag på, nej fan, det här kan jag liksom inte. Jag, jag hann hindra mig och det var ju bra. Nu mm. kan jag tänka liksom så här <skratt> eh, Nyhetsrubrik på, på nyan liksom. eh, Själv upp, utnämnde Puppmogul knäckte näsan På, på eh, liksom Busschauff i sitt format. Det, liksom, det, det, det skulle ju inte vara så bra mm. Men eh, Det var ganska kul att det hände då eh, När vi snackade om
1: det <skratt> ja, Det kallas för, <skratt> för lager om attraktion Ja, exakt. Man, man lägger energi på någonting Och så skickar universum det åt ens håll ja, ja, men det no, men Då hade jag borta. borta. Ja, men nu vet du att nu kanske du kommer att behöva ordningsvakt i dig samtidigt. Nej, absolut inte. Du kan ju själv gå ordningsvaktkursen eller ha dina bartender att göra det.
2: Men alltså grejen är att jag tycker så länge jag slipper ha Nu pratar vi inte om att det är en kostnad. Jag tycker att jag har haft vakt under sommar någon gång. När jag vet att det är jättemycket folk. Det handlar mest om att hålla koll ute. Att lägg inte, typ sånt. Lägg och att folk inte försvinner med öl. Mm. Det är liksom det. Servering och sånt, det inga bekymmer. Men sen, känslan att bara ha en vaktstå där när det är så litet, mm. det, det blir nästan mer en provokation på något sätt. Mm. För de flesta, de lyssnar. Sen är det några, jag kommer aldrig tillbaka igen. Och då brukar jag säga, jag hoppas du lovar, jag håller dina
1: ord sen. Eh, och då brukar de inte komma tillbaka. Eh, och, nej jag, för, för jag menar, det är ändå, en ordningsvakt får ju avvisa en person och neka tillträde. och, och Absolut. Och, så, och sen har de ju också, de blir ju också tränade i att kunna använda olika grepp för att och få ja. folk att, att, att lämna. Och sen får man ju ha en vinylbatong bakom disken och det kan ju säkert också vara en säkerhet.
2: Jo, på det sättet. Samtidigt, det här var ju, det här hände ju liksom så här sju på kvällen, det var inte så mycket folk. Och det var nog bra, för skulle det varit mer folk där då ska Anders Nubben ha fått sig, inte av mig utan av de andra. Ja, mm. så är det. Och, och det känns som att man har det ganska tryggt där ändå. Och som sagt, ingen vakt. Det här incidenten ja, en av kanske, om jag kommer upp i 3-4 på tre år mm. utan vakt. Och så länge, jag, jag, som sagt eh, jag klarar mig och jag tycker förträvnaden är det. Och det, det, det är inget ont om, om vakter och sånt. Det måste vara världens liksom, uh, jobbigaste jävla. Är det någon som tycker om en dörrvakt? Nej. nej exakt det, det måste vara världens mest otacksamma jobb. Liksom. Uh, creds till alla som uh, håller på och, och har det som yrke för det, fan,
1: det, var dåligt, alltså. det är fan inte vad dåligt. För så är det ju folk som är fulla
2: vet alltid bäst.
1: Så ja och de ska alltid vara dryga med någon Och då är det ju lätt att vara dryg med Personalen som inte ger någonting Alltså de är ju bara där och, och gör att allting blir tråkigt Exakt. Ur en full perspektiv ja. och, och de stoppar folk från att komma in Och de skickar hem folk Och det är liksom Och sen är det ju lite, och, och lite också en grej Att hålla på att vara dryg med dörrvakter Det är ju sällan folk, ja, fulla människor Är dryga med bartender För de vinner ju någonting på att vara kompis med dem Exakt men det är spännande att det händer bara efter att vi pratar några dagar. <laughs> jag efter. Också det Eller jag dagen efter. <laughs>
2: Nej, inte ens bara på jobb. <laughs> ja.
1: Hur många anställda har du där då?
2: Hörde du jag har jag har ju liksom man kan säga mig och sen har jag då tre olika som är liksom jag har en nu vinter extra. Och sen har jag två som hoppar in där. Man kan säga att det är sammanlagt egentligen är två heltidstjänster, ska jag säga.
1: Måste man vara tandlös och tjock för att få Nä, Nej, men, men däremot
2: så är jag faktiskt så här att all de jag har att jobba, de passar in. Och nu har jag liksom till sommar ska jag söka en till. Det är mycket som händer, det är fotboll-CM, det är grejer, det är mycket på gång. Och det har jag faktiskt lite ångest för. För jag vill verkligen att det ska vara en, en människa som passar in där. Och det har man fått höra nu för många som kommer till ett ja men trevligt, man kan sitta och prata och sånt och då blir det en riktig pub. Det kan du inte göra på andra ställen om du har matservering, du har eh, många kunder. Eh, på ett sån här litet ställe, då blir ju det där personliga.
1: Ja man ska ju kunna sitta vid bardisken och prata Exakt, med bartender.
2: Och, och, och prata skit och då har man tid också oftast att göra det. Och, och, och det går det ju inte på de flesta andra ställen, när det nästan alltid är en restaurang
1: till. Mm. Men det ska ju vara som är amerikanska filmer att man går ut ensam och så sätter man sig vid bardisken och så frågar bartender om man vill dränka sina sorger och så pratar man med bartenden och, mm. och det, så blir det han lite som en katolsk biskop som tar emot, vad heter det bikt.
2: Mm. Ja, och, och sen är det ju intressant för det har ju mycket finska turister som har varit där i många år även liksom alltså, 10 15 år, som alltid ska till pubettan för det är ju Någonting, men det här är ju ett liksom, man kallar mellanödshak. Och de har också, de fanns ju jättemånga i fastlandet förut. Och de är inte lika många längre. Och då har du en grej som jag tycker, att det här är säkert du Olen, jag blir irriterad. Men jag har ju ganska mycket finsk musik på Djokov och, och många av, det är liksom en liten sails grej min finska är liksom i så Mexi. Jag kan sälja på finska lite sån här. Jag förstår vad de flesta säger. Svårt att prata tillbaks. Men bara den här lilla servicen på finska. Vad, vad man märker. Vad, vad folk blir glada. Och likadant då. Men jag, ja, men nu kommer det ett gäng här från Giveskilda och sitter på ett bord. Och så glider man på och spelar en låt med Joey Seleskin eller normalt. Så ser man hur de skener upp. De sitter på en bar på Åland och får höra en av sina finska favoritlåtar. Perfekt. Det, det är sådana små grejer som gör ett sånt ställe. Och vi är ju trots allt i Finland. Så. Ja visst. Jo jo. Det. Och jag tycker som sagt min finska är verkligen marginellt barbaserad. Men den lilla finskan vad det kan göra mycket. Mm. Jag skulle inte klara av en restaurangservering på finska. Absolut inte. Mm.
1: Det, var, det var lite kul för du får ju in artister hit. Du har ju alltid lyckats få artister till Åland. Som är liksom, man tror inte att det, att det ska gå. Uh, alltså typ Dinos när du var artistbokare där Och, och sen såg jag Det här var så roligt för, för det var En av de åländska lokaltidningarna Som har en gässida yes varje vecka Och så hade de gjort en riktigt Jävla stor grej av um, och, 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 Av en lokal åländsk Artist som hade lämnat ett band Kim Dahlblom då ja. Fantastisk musiker, hon Absolut. är supermusiker det roliga var att det var en notis bredvid om att Klerup skulle komma och spela. <laughs> <laughs> Klerup som är en av de skickligaste musikerna Sverige har, har, har liksom producerat eh, i nutiden. Han är ett djupt geni. Alltså, han är ett musikaliskt geni. Eh, och han har miljontals streams. Eh, och det blev en notis.
2: Ja, men grejen är där också liksom... Eh, Klerup är ju trummis i grund och botten. Han är ju trummis i den här konstellationen. Stevie Claesson då som jag har haft att göra med haft din och sånt han spelar med Johnny Sanders när han var ung det är en, en cool söder gubbe med hatt som jobbar på halkans musik liksom. så jag sa, sa åt honom att jag vill ha ett band till mitt treårs liksom här grejen att äh, sätter du ihop något, ja men vi, vi har spelat här vi, de har spelat en gång och då jag klär du upp mig på trummor då äh, så det, det, bli, det är bli bra, bra god men det är ju liksom ingen
1: Inga klär upp nej, nej, men han är ju fortfarande Ja, alltså, absolut. Han är ju ett, alltså, en, en vandrande mu musikalisk ikon absolut. Som alla borde veta vem är för, jo, att jo. är för att han är så jävla bra så är det. Och, och skulle inte han ha sån alt alternativ musikstil Så skulle han nå Alltså om han skulle välja att vara kommersiell Så skulle han bli Alltså mm. super, super, super stor. Och
2: det, det måste jag säga att Som, som folk klagar mycket på det. Ja, men det händer ingenting Alltså på riktigt Det här är en liten skitstad mm. Tänk dig januari, februari Alltså du kan gå ut, det är folk ute. Det är livemusik, det är trubbadurer och allt. Alltså för att vara en sån här liten stad så har vi ett väldigt bra underhållning året om. Inte bara rock och veckan mm. Jämför med en svensk mellanstad så händer det inte lika mycket.
1: Nej men folk är ju alltid... Det. Vi är rätt
2: bortskämda alltså.
1: Så är det och det är ju den här grund, men det är för att vi har en grund underhållningsnivå. Det är, det är någonting på park ibland Det brukar vara trubadur, det är någonting på Dinos Nu är det någonting på ettan Det är alltid DJ på arken Och så blir det liksom folk så här, ja men det händer ingenting det Nej, händer ex
2: ingenting. exakt liksom, Alla ställen som är öppna har du, du, du får någonting där liksom
1: Och det är så här, jämför det Med någon, någon trött finskort Som har lika många Åh, nej, 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 det, det... Det, det går liksom inte att jämföra
2: nej, Det är likadant Vi kör ju en gång i år en finsk trubadurkväll Med bara finska låtar Eh, och jäkligt kul cool. eh, och, och det är ju många som Det har varit fullsatt liksom Men det är ju också där man vissa bara, Vad satan här?
1: <laughs> Hur många krävs det för att det ska bli fullsatt? 50 Ja, ja. Sen får ni släppa in flera
2: eh, sen det, det, alltså, det, det är ganska om lagom med 50 mm. det, är liksom, det, 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 det ser bra ut Det är folk, det är inte trångt Det, det blir det inte så det, det är precis lagom Och sen gillar jag intimiteten Nu är ettan extremt litet Det är ganska kul för varje gång jag poängterar åt ett band liksom. Alltså det är jävligt, 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 jävligt litet Och så kommer de in Åh, small? Ja, jag skrev <laughs> very, 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 very tiny Men det blir en otrolig känsla när folk inte kan rymma
1: För man sitter ju typ i trummelsens knä Ja, ungefär, ungefär
2: jag hade ju ett band från USA, The Bell Race, De håller på i 30 år. Hon har sjungit den uh, mörk tjej sång. Hon har sjungit på Grammy som var med i Basement Jacks och här. Och de har liksom, man att de kom dit lite nägg liksom här, Men uh, det är skönt. De lägger upp en enda post från sin europa turné Och det är en bild med dem framför Pubetan-publiken. Thank you uh, for the great ending to our European tour. Uh, Big Hearts uh, Small Island. Mm. Och då vet man att, att det liksom är rätt. Du kommer en
1: söndag till den här staden och folk är pepp liksom. då, då är det bra. Sen, sen har jag också förstått att det, är en, att det är svårare för musiker att spela inför mindre publik.
2: Ja, alltså det, det, det kan det ju vara.
1: Alltså att det är, mer, det, bety, det är mer betydelsefullt och därför blir de mer nervösa för att man kan liksom fånga in Alla, eller flera individuella intryck.
2: Alltså det, det, det som är det absolut bästa med att ha spelningar på pubettan är folk kommer, de förstår att det kostar för att det är som lite, men alla är där för att lyssna på musiken mm. och på många ställen hamnar det där liksom att eh, det har mycket folk men ingen bryr sig, det är ju inte kul för någon mm. så, så på det sättet är, är lokalen helt, helt lagom och många av de här artisterna inte inte det liksom folk som känner till dem på det sättet. Fast de, ja, de är från USA. Det, det, det finns sjukt mycket liksom band som turnerar. Men det finns också sjukt mycket bra grejer som man var varför är inte de här kända? Mm. Eh, ja, och speciellt jag... amerikanska band som ligger liksom så här. Eh, ja, hur mycket gigs har är gjort i år? Ja, vi ligger på en 200-200 plus. Och då ska du hanka dig fram liksom var från Nashville och försöka göra det ett namn genom att turnera. Då är det liksom ingen. Eh, ja, det är ingen enkelt liv
1: alltså. Och jag har många så här små band som För jag skrev ju alltid nöjes när jag jobbade på Ålandstidningen de, de gör ju så att de skickar ju alltid den yngsta på, på att skriva dem Och det var ju alltid jävligt lätt eh, När du var artistbokare för att man fick allting Serverat, du ja. gjorde liksom allt researcharbete Och så kom det ett pressmeddelande Och så, och så kan man klipp och
2: ja, typ. ja, exakt, ja
1: Och, 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 och då, var, då var Då brukar jag ofta gå på dina, De här obskyra onsdagsspelningarna För det kom ju lite nu och då mm. Och många, många som du har tagit hit har jag liksom fallit för. Typ Israel Nash, typ mm. 2013. Eller ja, sånt. ja, han är grymmalt. Alltså. Mörk jävla februari natt. Och så var det så här världens bästa spelning på, på dino. Så det var liksom helt magiskt. Och, och så bara satt man där och lyssnade på musiken och fattade inte. Hur kan inte han här vara på arenor?
2: Men han, är, han har nog kommit lite uppåt ändå. Men han, han sk jo, absolut håller med dig till full då.
1: Ska se vad, vad han har för streams på. Det
2: känns också som en kille som lätt skulle kunna ha liksom lite soundtracks med. Någon sån här uh, mm. True Detective-typ grejer skulle hans ja, igen, låta passa bra till.
1: Ja, han har, han har, han har typ tre miljoner streams på en låt. Och sen ligger han runt miljonen, halvmiljonen. Mm. Men det, det är också så här. Sen, sen fick du ju hit, uh, vad heter de? Inner Circle. Det var ju också en sån här en helt jävla sjuk grej Alltså ett av de mest ikoniska Reggaebanden i världen
2: Ja det var så jävla konstigt Jag skjutsade omkring på deras äh, äh, Gitarrist Alltså det, äh, Om du minns originalvideorna eller så, här, så det var, Gitarristen han var, han var Rätt fet alltså Och äh, De frågar liksom så här Hur långt är det från liksom Spelstället i hotellet Ja men de bodde liksom på Savoy det är inte jättelångt. Ja, kan du komma och hämta vår ritarist? Absolut, inga problem. Och han, han kunde ju knappt gå, liksom. Han har gjort någon sån här gastrooperation och sånt. Men han satt ju ändå och mådde i sig glass, helvete. Uh, Och Men han liksom liksom där. Jag fattar inte, liksom. Ja, är med och turnerar. Man tyckte det var jobbigt här. Han kunde liksom inte... Uh, om du går in från liksom ekonomibatan till Dinos så har du en ramp upp. Mm. Den gick han. För... Om du kommer mellan draken och sånt. Då har du tre trappsteg. Och det var jobbigt. Tänk sen. De hade liksom en Europaturné. De skulle liksom till Rumänien och att
1: Man bara. Alltså hur orkar han här? Ja, men tänk bara gå upp från Bildeck. Ex exakt.
2: Och, och grejen är att han och eh, brorsan som spelar bas. De är originalmedlemmar. Och de äger liksom en fet jävla studio i Miami. Där liksom. Uh, Pitbull har spelat in, Shakira spela in liksom, och så här, typ Bungal utanför och, och allt sånt, man bara, vad fan gör du? <går> och, och spela i Mariehamn Örebro och göra så här. ja då måste man väl på något sätt vara jävligt dedikerad i alla fall
1: Ja men tycker om det, Så alltså, kolla, nu går jag på Spotify 125 miljoner streams har uh, Sweat mm. och Bad Boys har 70 miljoner mm. Och, och, och det är liksom, det är de de är kända för.
2: Och sen, sen ska sägas, de, all jävla cred. De, de ska ju klara av att göra det där med mycket backtracks och sånt. Allt live. Mm. Allt liksom. Och svinbra, liksom, musiker. Klockrent, liksom.
1: Vad är det för andra band du har haft?
2: Nej, vet jag om jag har klistan.
1: Och... Men ta något exempel, för jag vet att det finns flera. Men...
2: Alltså, när, när vi börjar på basten och tog ditt band- så var vi ju en grupp Människor där som var väldigt på Och ville göra grejer Då hade vi ju Jose Gonzales När precis ja. Slå, till exempel
1: Alltså typ innan han gjorde tracks till Red Dead Redemption
2: Ja, alltså när den här Vad heter den
1: Men var det inte på Alvas han spelade?
2: Ja, vi arrade sen Jag och Juje på Alvas också Efter, men då hade den blivit ännu större Men först hade vi han solo På, på Bastun Ja, men den här Äh, the Knife Covern. Som sen blev Sony-bilreklam. Heartbeats. Ja, exakt. Mm. Och då hade han liksom slagit med den. Men vi, jag tror gage var 400
1: euro. Om jag inte minns det, helt <laughs> fel. <laughs> för för det är också, han är ju också extremt stor. Han har 125 miljoner, 275 miljoner, 70 miljoner. på, på.
2: Ja, och, och han är också liksom världens så snubben. vi hade något slags litet konstigt skynka i taket där och ovanför så att det skulle bli lite bättre resonans. Uh, han bara, ah, det är precis likadant så,
1: som min morsa hade hemma på stugan ungefär och sånt. Uh, och... För första första gången jag hörde José González det var när jag, jag spelade Red Dead Redemption 1 på Playstation 3. Och, och det här spelet spelar sig i, i Vilda Västern precis i, i början på 1900-talet uh, när, när uh, Vilda västern håller på att ut och så är man, man är en cowboy och det här var ju liksom grafiken då, det här var ju typ 2010. Så grafiken då i det här spelet var helt stunning. Man kunde liksom mm. inte tro det och så rider man på sin häst och, och helt plötsligt så när man ska reda över till Mexiko så börjar hästen reda långsammare och så liksom stiger solen upp bakom ett eh, berg och så, och så börjar eh, Far Away spelas. Mm. Och det var bara en sån här en extrem spelupplevelse och de vann ju en massa priser Red Dead mm. för att de använde så bra och det var just José González som, som liksom lyfte upp allting. Med den där närvaron som, som han har när han spelar gitarr och sjunger. Det är helt sinnessjukt.
2: Han spelar löjligt bra gitarr. Alltså, det låter ju verkligen som två gitarrer. Däremot för att, att han egentligen äh, härmar en sydamerikansk äh, artist. Mm. Äh, jag minns inte exakt hur det var. Äh, sen har du pratat om tv-spel. Jag, jag är rätt säker på att jag hade den första... 8-bits Nintendo i Godby, eller på norra Åland. <laughs> och, och det var väldigt skönt, för jag minns den idag när jag liksom köpte den. Det var Ice Climber, tror jag, kom med. Sen köpte jag Super Mario Bros förstås. Mike Tysons Punch Out är sjukt roligt. Och guldkassetten eh, Link Zelda 2. Mm. Och så provspela lite på kvällen och sen bjöd jag in polar. och bara, kolla, kolla nu grabbar. Så la man in eh, Super Mario så tryckte man på Power och alla bara... Ping -ping! Men alltså, man, man måste inte vänta. Det är bara att spela. Det är bara att spela. För de har suttit med de jävla eh, Commodore 64-kassetterna. Du måste ha en superturbo-kassett för att ladda in. Och sen skulle du ladda in. Du fick, kunde ju vänta en halvtimme, en timme ibland. Och nu var det bara att spela. Sen satt man i Mike Tysons Punch-Out. -folk. Folk liksom stod ju liksom som fågel hållkade. Shit, liksom, vad är det här? Och sen la man i Zelda 2. Och alla som var där var liksom, ja, det här är det snyggaste och det bästa som någonsin har gjorts. Hur ska de kunna göra något snyggare än det här? Ja. Och ser man på det spelet idag så är det ju fantastiskt alltså.
1: Ja, men nu, det var ju också bara så här när, när GTA 3 släpptes. Uh, och det var så här 3D och de hade byggt en stad och man bara, det här är, good, det här är sjukt. Alltså jag, jag har gjort så att
2: jag, jag, jag spelar fram till Typ första Playstation. Men då blev, för mycket, då blev det för mycket för mig att jag tyckte att det här blir inte, inte tv-spel längre för mig. Jag vill ha den liksom arkad-känslan. Uh, nu är det för mycket det är video och sånt. Jag har inte, ja, som sagt, jag tror inte jag spelar Ja, möjligtvis någon sån där SingStar
1: eller något sånt. Uh, men inga liksom spel överhuvudtaget. Mm. Jag har ju fortfarande en tendens att gömma mig i spelens värld. Men jag växte upp med det. Det var ju ett sätt och, och för mig. Och, alltså jag har ju fått ut väldigt mycket av det. Jag är född 94 Så jag, och, så, så jag lärde ju mig engelska. Eh, genom att spela. Och satt och prata med folk. man träffar någon främling. Och så satt man och pratade med dem. jag har ju folk som jag har spelat med alltså, online i 15 år. Mm. Alltså som jag har kontakt med. Och som jag har kompis på, på Facebook och skriver med. Och det blir liksom. Eh, det blir någon sån här grej. Eh, och det är nog ganska svårt att förklara det. För någon eh, äldre som, som inte har liksom växt upp med det mm. uh, men sen spelar jag nu spelar jag, bland annat World of Warcraft med en snubbe som är 75 han sitter och pratar och, och på, på Discord och det är liksom. uh, men det skittråligt liksom men det är jävligt svårt att förklara för för någon
2: ja det är förklara jag var ju liksom mycket med i, uh, samlat skräckfilmer när jag var liksom här i högstadie och då var det ju en sån tid när censuren var jävligt hård i Sverige. Allting klipptes ner. Och då var ju grejen att man tape med folk i England eller Holland. Och då satt man och väntade varje dag. Shit, liksom, nu har jag paket i posten. Och så satt man och såg någon åttonde generationens kopia. Liksom, och bara skrapa och sånt där man var nöjd. Det var också en jävligt kul tid alltså.
1: Men, men för, när, jag, när jag bokade in dig här så sa du att, att ditt enda specialintresse är ett italiensk sagoporr från <laughs> 90-talet.
2: Det var ju faktiskt så att många skräckfilmsregissörer italienare så, som gjorde splatter och sånt så gjorde meda porr och då kom det ju en, en nisch som var porr ett tag och det var väldigt intressant på det sättet för att på den tiden, du kunde ju se om det var en porrproduktion alltså om du, tio sekunder det här är porr. Fast den inte hände något så visste jag att det var porr, för det var så dåligt. Mm. Men de hade liksom 16 mm. De hade riktig film. De här liksom, eh, som hade kommit från skräcken till, de ville liksom göra porr varför, film. Hur,
1: hur går det från att man går från att göra skräckfilmer till att börja göra porr? Alltså, det är en ekonomiska... Och att det absolut. var hel, en hel nation som bara vände sig.
2: Men det var italienarna, det var, det var nog lite deras grej. Det var Robin Hood och det var Rövluvan. Och, och,
1: och, Rövluvan. Och, <laughs>
2: och, och, och snövit och, jag tror faktiskt att någon av de här dvärgarna från eh, Fånglar det var med den vet inte ens, helt fel men,
1: men alltså de ville, göra, de ville göra story, alltså det skulle vara liksom en...
2: alltså, alltså du vet liksom om man tar den här snövit grejen det är liksom eh, alltså, kostymerna, det är liksom skitsnyggt att de ville göra porrfilm inte porrfilm, porrfilm det sku...
1: Silver screen, det skulle vara som på riktigt Exakt, alltså. exakt För nu, nu är ju, porrfilm är ju nu en snubbe Som står med en skakig handkamera Exakt Och fruktansvärt obegåvade människor som försöker hålla dialog jo, jo. En rörmakare som dyker upp och...
2: Skådespelareinsatserna kanske inte var Så jävla bra i de här italienska heller. Men just själva filmandet Var på en helt annan nivå
1: och, och det här är alltså ett specialintresse som du har?
2: Nej, inte på det sättet. Men jag tycker att det var en, en kul del av det där, just att, att man gjorde eh, Amato och sådana som gjorde mycket skräckfilmer som jag gillade. Och mitt i allt så gjorde de porr istället. Och då ville de göra liksom... Det kändes som de hade mer budget till att göra den här sagoporren än vad de hade att göra sina skräckfilmer.
1: Ja, alltså sen... Porr är ju också ett ganska intressant ämne. Därför att om man... Om man om man skulle döma hela internet baserat på vad det används mest till då är internet en stor porrsurfningsmaskin. Det är det enda det används. Och till.
2: sen dödade ni allt som var... Eh, om man var ung och hade liksom, <hör> man hade mycket porr då var man ju liksom typ 14-15 då var man ju liksom gud på Norra Åland. Och det är ju helt eh, borta. <hör>
1: men, men det här, en, en sak som är jävligt sjuk som jag har hört mycket om i andra poddar eller en specifik podd så har de pratat om det. Skogsporr. Var,
2: ja, alltså kom, sådana... var kom skogsporren ifrån? Eh, fanns... Norge tror jag. Alltså om du menar sådana som juckar på träd och sånt.
1: Nej, nej. Alltså Skogsporr. Du går in i, i, i ett övergivet hus och så hittar de massa porrtidningar. Eller en gammal brunn och så hittar de massa ja, men alltså. Sen när jag var liten då fanns det ju där församlingens hem. Alltså det här eh, på Ålandsvägen. Så har de ju att eh, församlingen mm. har ett hus där. Mm. Villa Karita. Och där fanns en brunn förut. Och inne i den brunnen så fanns det fullt med porrtidningar. Och, och de var låg där. De bara var där. Det är någon som har liksom tagit dit dem.
2: Alltså det klassiska jag minns var att man byggde kojor och så hade man porren i kojor. När man var, äh, var ung. Liksom. Man ville ha en, en träkoja någonstans i skogen, och där hade man där de gamla porrteningar också.
1: Och där satt man, alltså, alltså, var de en del av inredningen eller gick man var det liksom en, 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 en rumkoja. Nej, 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 nej det var det inte.
2: Det skulle man ha porren till. Då? Ja, men det, det var ju liksom, det var ju coolt att tänka att sitta i en, en koja och kunna titta på en porrtenning. Liksom. Det, det var liksom.
1: För jag blev ju så här, när jag, när jag var ett barn och, och snubbla på en porrtidning. Det blev ju liksom som ett trauma. Man blir ju så chockad så att det var ju liksom så här, men herregud, vad gör hon? Vad håller de på med? Men ska han med? Alltså, det var ju liksom, det, det blev ju en mindfuck på totalen alltså. Och då, jag, jag förstår inte den här grejen med, för att jag växte ju upp med internet på den fanns ju när jag växte ja, upp. Exakt, ja. Men för er så var ju det där, alltså, ni kunde ju inte upptäcka...
2: Nej, ja, du vet likadant det här eh, idag då, ja, men då kan du bara klicka in den här tiden när, <går> den här ångesten om du skulle fan, gå och hyra en porrfilm i Marihavn på mm. typ Ekotek det, det var inte lätt alltså <går> Nej, men,
1: men, men sen, sen kom väl kan jag tänka mig en punkt för jag, där, där eh, viljan att se på porren översteg integritetskränkningen <går> så är det nog för, för jag var nog. jag var ju liten då eh, när Ekoteket fanns. Och då var det ju alltid obskyra personer som smög runt där inne <laughs> yes, i, i bakrummet. Eh, när man själv skulle hyra. Och de kom ju inte ut förrän man själv hade gått ut.
2: Alltså, jag hade en tjej som jobbade på eh, Videocorner förut. Det var nog ändå DVD. Nej, det var nog VHS-tid, tror eller kan det vara det? Ja, något sak samma. Och då kommer jag in och skulle prata med henne. Och kom det in en liten gubbe där. Ja, oh, tjena, tjena. Så gick han runt. Han gick liksom till nyhets. Uh, den här listan och kollade. Då han film så här, Läste ganska ingående. Ja, oh, kanske den här. Nej, nej, nej. Så går han runt lite till komedihylan. Så har han ner en film. Oh, den här kanske. Nej, Nicka, det var nog ingenting. Och sen han kom vi runt hela varvet snabbt, så helvete, in i det här bakrummet. Han täckte sig att liksom gå direkt dit. Han ville liksom, när det var någon annan... Ja, liksom, ja, kanske man ska ta en, en, en ny
1: drama.
0: Det, 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 var. det blir nog ett runkekläck. Exakt. <laughs>
1: han gjorde det jävligt snyggt. Men sen också så här, de, att, att hantera de här filmerna efteråt. Alltså jag skulle ju jag skulle gärna om jag här, om någon kommer att lämna in en polfilm tillbaka till butiken eh, då vill man ju kanske ta handskar på sig och typ <laughs> torka av den först.
2: Ja, <laughs> oh, när nah, den tiden är förbi.
1: ja Jag, och jag minns också eh, när man eh, när, de, när de slutade med VHS mm. på, på Videokörnerna i Akoteket. Det var ju också så här för man hade ju, jag var ju ganska van med VHS när jag var liten. Det blev så här men Hålla på det man måste hålla på och trycka. Folk tyckte det var jobbigt att man måste hålla på och trycka med en fjärrkontroll. Mm. Att det, vad fan är det här? Liksom?
2: Men tänk där också. Alltså, eh, under VHS-tiden så jag tror i alla fall att då hoppade den en jävligt bra marknad. Sen har jag fått höra att det var jävligt dyrt att ta in de här filmerna och bara hyra ut. Att det butikerna tjänade på det var godisförsäljningen. Mm. Det var där det kom in pengar. Det var så dyrt att liksom, ta in flera X. För jag minns det här shit, Titanica kommer. Man måste ringa videokonen, Nej, den är bokad hela veckan. Liksom. Fan, varför tar ni inte in flera? Liksom.
1: Mm. Ja, och sen, helt, sen, sen när alla har sett den så står det 10X. Exakt. <laughs> och, och så kommer den jävla och så bränner de den. För man kunde ju bränna dem också. Det
2: här var ju klassikern under VHS-tiden när jag liksom just uh, tradea mycket och sånt. Det var ju mycket kopierande och hit och dit och men då fanns ju också en, en klassisk grej som man gjorde. Man hyrde en film och då hade de alltid så här små sil på, på sidorna så att du inte kunde öppna den. Mm. Men om man tog ner silen lite snyggt och så skruvade upp den och så tog du originalfilmen och sen lade du kopian i och skruva fast och silen för. Då hade du originalet med en mycket bättre bild och sen hade du lite sämre och lämna tillbaka.
1: Wow. Vilket ja det är ju gangsta. Ja, ja, absolut. Helvetet. helvete. Uh, men sen fanns det ju också, när man, när man brände DVDs, det fanns ju också någon skydd att man inte kunde bränna dem om man mm. inte hade specialprogram. Ja. Uh, och det var, att de på något sätt typ sky, jag vet inte vad
2: Nej, jag kan inte den här tekniken faktiskt. Sen fanns det ju en mellanting där också som hette laserdisk. Som var som vinylskivor. Som var ganska stora i Japan. Uh som du, bland annat jag får över då köpte på Skärholmens loppmarknad. Då hade de kopierat från la, eh, japansk laserdisk till VHS och gjort eh, fula omslag så kunde man köpa
1: där. För, men, men, men det här var liksom inte någonting som kom hit eller?
2: Ja, det fanns absolut folk med, med laserdiskförväljare här men det var jättedyrt. Eh, laserdisken i Danmark, det var liksom de som hade grejerna. Men det fanns sådana, många som jobbar på, på lång part så köpte laserrisk då. det var liksom
1: pre-DVD-grejen. Mm. För jag kommer ihåg när DVD slog. Det var en jävla grej alltså. Mm. Jag, var ju, jag var ju så liten så jag brydde mig inte om bild. Av någon jävla anledning så skiter man i bild och kvalitet när man är liten. Mm. Kunna sitta och kolla på något konigt jävla skit om man inte kunna urskilja karaktärsdrag men ändå så att man bara nöjde sig. Och nu är jag så här om jag inte får om, så här. Om jag ska börja streama en film och den är inte 4K så blir jag så här, nej jag gör någonting annat istället. Exakt, jag
2: pluggade i Ludvika 99 och då hade de en filmklubb där. Och då tog de in regionsfria DVD-spelare, importerade från USA då. Och då minns jag exakt att jag köpte en av dem där då och tog hem till Åland. Och den betalar jag 7000 svenska för. Herrejärn. <laughs> Och det var en helt vanlig. Uh, men då hade den faktiskt uh, DTS-ljud. Mm. Det, och det var liksom wow då. Det var som det, det var typ bio på riktigt. Mm.
1: Ja, och nu är, nu är ju så här alltså DVD-filmer idag, de är ju inte...
2: Nej, men det är ju likadant som alla som köpte CD-skivor. Vad betalar man för dem?
1: 20 euro Exakt. De...
2: Och får du en euro för dem stycken idag så får du väl vara glad. Mm.
1: Jag kommer ihåg när... när... Uh, jag, väntar, jag, så, jag har ju alla mina idoler som jag lyssnade på när jag växte upp hade ju redan släppt alla sina skivor och ha slutat för länge sedan men en som jag liksom följde och har följt ända sedan början på 2000-talet var Bonjovi. så varje gång Bonjovi släppte en ny skiva så förbokade jag den och, och, och Totte visste liksom färdigt att, att han alltid skulle boka ett exakt mig uh, och då cyklade jag ner efter skolan uh, när, när jag visste att, att skivan hade kommit eller jag cyklade ner varje dag och frågade om den hade kommit men då var det så här 24 euro för en ny skiva. Mm. Och, eh, och sen fanns det så här äldre skivor som man kunde betala 15 euro för. Men eh, det man, alltså när man kollar på det idag så är det, ju ganska, det är ganska sjukt egentligen att betala för en fil. Alltså ur i min, i min perspektiv. Ja, ja, nej,
2: nej. Och lägger inte jag. Liksom, jag har ju alltid varit så här eh, Jag har inte Spotify. Folk skickar Spotify-länkar bara Jag har inte Spotify. Eh, jag lyssnar inte så mycket på musik faktiskt. Jag är lite ibland, men... Det
1: äh. låter -typ, typ som en konditor som inte äter bakelser. Alltså.
2: Ja, men alltså grejen är att jag säger så där också. Att när jag blir erbjuden band så jag lyssnar på allt. Uh, men sen handlar det om... Kommer folk tycka om det här, det här? är bra. Man, man har med åren ändå fått en ganska bra känsla för vad som är bra live musik. Mm. För idag, vem som... Inte vem som helst. Men du kan ställa dig i en studio och göra grejer jävligt bra i en studio. Men det märks om du har ett band som turnerar oavbrutet. Då märks det live. Det, det, det kommer man inte från. Det det I ja. Förresten, läste du den här mange Schmidt grejen Nej, bättre. Uh, han köpte ju Spotify-streams. Uh, uh, alltså,
1: han köpte Robot Streams alltså.
2: Ja, uh, och, och tog upp en låt och Bara för att visa hur, hur missvisande det kan vara. Ja, och det, det tycker jag är ganska intressant för jag, jag tycker att jag har ganska bra koll på eh, svensk musik och sånt. Och många gånger sen hör jag något låt på radion och, här och bara, vad för fan är det här? Eh, och, och artister som plötsligt kommer väldigt högt upp på listor som man aldrig har talat om. Och det är ju ett ganska lätt sätt att köpa in eh, liksom streams. Och sen mitt i alltså hamnar du högt upp och då får någon journalist syn på det. Oj, det här är någon ny på gång och så skriver mm. de om den och likadant, ni vet inte hur vanligt det är, men tänk dig för ett skibbolag och lägg in liksom en tusen euro som så mitt i allt så kommer du högt
1: upp.
0: Mm.
1: Ja, ja, ja. Det var ju
2: likadant som en gammal grej, det var ju när, när Doktor Alban och de släppte den här klassiska eh, låten tillsammans med Thomas Brolin och Björn Borg. Eh, Sandslöst dålig låt med, med humor den har ju liksom etta på typ singellistan i Sverige. De skickar ut bulvaner och köpte upp så att de skulle komma upp på listorna.
1: Ja, och det där är ju ett sätt. Alltså, också inom alltså, sociala medier och bloggar och sånt så, så pumpar man steroider in i siffrorna. Mm. Och, och så säljer man annonser. Det är jättevanligt att, att, att folk som säljer annonser digitalt pumpar sina siffror. Exakt. Och... Också då Instagram och Facebook-konton. Du ser liksom... <laughs> det här. Jag fick in ett... Jag får in ganska mycket tips om, om människor som jag ska ta med i podden. Och då fick jag in ett tips om... om en person som är influencer. Mm. Jag bara, ha, influencer? Det är spännande så här. Ska jag gå in och kolla? För jag blir så här, när någon säger influencer... Jag har jobbat med, med influencers eh, marknadsföringskampanjer. Och då är det Då snackar vi ju människor... Som, som verkligen, alltså när någon De lägger upp en annons Och så är det så här 150 beställningar På tre timmar Alltså 150 konverteringar, det är liksom det händer saker Så det är ju en influencer Någon som verkligen får folk att Genomföra köp Gick in och kollade på den här influencern Hade flera tusen följare Och la upp bilder När hon satt och posa och, och hade sig Men inga interaktioner ah, exactly. Och så gick man in och kollade och så var det så här. Indiska bottar ja, Och då har, då har hon köpt följare ja, ja. Och, och då är det ändå liksom Någon, någon som Alltså Vill köpa Alltså förstår du att, att, Och sen att det finns människor Som går på det här mm. för, för att Går på att verkligen att, Men det här, det här är någonting Här har vi en influencer För hon sitter i ett fönster Och dricker en latte <laughs> I en vit skjorta Och så är det så här Och så har hon 11 000 följare Men det är typ det är så här 30-40 person som gillar. Mm. Uh, och sen är det en massa engelska kommentarer. Great pick. Typ sånt. <laughs> men, men det finns ju faktiskt journalister som faller för det där fortfarande. Uh, och såg so, du den intervjun. Med, med, det var i, på, i TV4 Malå. Uh, så var det en ung kille. Oh, jag har
2: som... så jävla svårt att se på det alltså. Uh,
1: det, det, vem har inte. <clears throat> men det var en, en ung kille då, som, som gangsta rappa Uh, och, så, och så satt Arja Snickaren där Och, och, och så ska typ De har en sån här dialog Och han är killen är liksom Han sjunger ju om det som händer så här, i, i, I förorten här vore Och så kommer Arja liksom, så här, Sture plans Stureplans Sliske jävla Högkulturelitsnubbe Som aldrig har varit ute i förorten och bara, Alltså förstår inte den här grejen Och så blir det bara världens Det blir bara fel Allting är fel och han sitter och liksom ifrågasätter varför den här killen har så våldsamma texter. Eh, det är liksom extremt ironiskt att se hur, hur, hur de möts i de här kulturerna. Eh, och det är liksom alltså musikkultur har ju alltid varit en... Alltså, musik tenderar ju att få folk att leva en viss livsstil. Absolut, så är det. Och du, du, du är punkare va? Nej, absolut inte. Men du har varit punkare? Nej, det ska jag inte säga. Du är jag... ingenting, du är bara en slasktratt.
2: Jag, jag, har, jag spelar punk, absolut. Men någon punkare, det, nej, det kan jag inte säga. att jag Idag lyssnar jag mest på, om jag lyssnar själv, så är det nog lite åt country blues-hållet. Men det var lättast att spela punk för att komma ut och spela lite och se lite av världen. Vi spelar ändå i 17 europeiska länder.
1: Men, men det är ändå liksom du har ändå växt upp under tiden där man, hade en, där man var en en viss ja, ja, ja.
2: Alltså, ja, ja det var ju Hard Rock som gällde absolut. Lasse Ermatt tog ju en alltid till Matsons Mattsson's där. Det var Kiss of Oz på ICDC absolut.
1: We are Satan's people. <laughs> ja, exakt.
2: Ja, jag köpte den första åsplattan nere på Matsons Egodbe vinyl och bara för omslaget. Det var så
1: jävla tufft omslag. Alltså för att pappa har berättat när han växte upp så då, då var liksom, då fanns det olika grupperingar. Mm. Då var det ett gäng punkare, de hängde med punkarna, det var i draggare de hängde med raggarna, det var hårdrockare de hängde med hårdrockare. Och, och det var liksom grupperingar. Så var det ju men jo, alltså, när jag växte upp så var det ju typ så här folk som lyssnade på hiphop gick med häng och, och hade en skateboard under armen.
2: Våra disputer vi hade i Godby, det var väl ungefär att jag och brorsan lyssnade på Kiss och någon annan lyssnade på ACDC.
1: Men du levde under nyggetiden när man hängde med bilarna? Ja, absolut. Det var
2: helt, alltså jag skulle faktiskt vilja ha lite bilder därifrån. För alltså, man gick på stan oavsett om det regnade eller inte. Sen kunde man ju gå in då i gamla alltså Andelsbanken. Då var ju bankomaten inne där du går in. Mm. Och hade du kort då så kunde du gå in och sätta dig där och få värme. Men man gick eller åkte
1: spelar ingen roll. Alltså det var ju så sjukt med folk på stan. Och, och folk bara satt i sina bilar längs hela Nygatan.
2: Och, och körde och satt ute på stan. och nej, det var...
1: Otrolig tid faktiskt När dog den kulturen då? Bra fråga faktiskt Jävligt bra fråga Var det typ början på 2000-talet eller något sånt? Nej, nu måste det måste vara varit tidigare än det nog. För, för när pappa var liten Då var det ju liksom Nygatan Och sen hade ju också Då var ju Torrgatan var ju öppen också mm. Och det var typ Var det äcker och båna som, som hade Som fick vara utanför
2: Jag minns det var så mycket så här, Jag minns ju alltid att man satt ute på, på Landsbankens trappa det, det var ju bra haka Utanför posten och sånt. Men man gick ju också mm. runt, 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 fast den var iskallt. Och man skulle in, in och gå på nygga Och sen var det ju dix utanför. Det var väl det ställe man kunde få stryk på?
1: Ja, för det fanns ju även på min tid. Alltså, nu var ju inte jag, alltså när jag var 18, då var det dött. Men alltså, när jag var yngre, när jag var 14, 15, 16, då kunde man gå mitt i natten och äta en hamburgare där. Mm. Och då var det folk så in i helvetet och folk som ragga och folk som hångade och folk som slog det, så det var liksom... Men samtidigt ska
2: vi komma ihåg då att då fanns det ju ändå inte så jättemycket ställen att gå till Du hade ju de yngre som var på Medley Alvas Det fanns ju inte en chans att du skulle gå till Arken en lördag om det var 20 eller 19 Nej, det fanns inte liksom. För
1: där var ju folk och ta dansband
2: Ja, det det, 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 var som man, det var ingen av, av det gänget som gick dit. Sen var folk... Adlon var det mycket folk på. Det var för då kommer ju båtarna in rätt. Tidigt? Ja. Så och så de, gick... stannade
1: de i någon timme och så folk och säp, eller
2: Ja, nej, men de, de stannade i hamnen och ju mycket tidigare. Så då gick ju folk från Berka
1: och sånt direkt till Adlon. För, för att det har ju hänt jävligt mycket. Jag gjorde en kartläggning över, över nattlivet. Eh, när jag jobbade på, på Ålandstidningen... Och då gick jag liksom till... Du var ju med på ett hörn där. Jag, gick till, jag tog reda på alla klubb. Nu jag, fan, det var så länge sedan nu så jag kommer inte ihåg det. Men då kollade jag... De Jag tror att tio år eller någonting. Mm. Som jag gjorde från 2000-talet fram till så här 2013. eller någonting, Där jag kartlade vad som hade hänt och vilka. Och, och det hände ju en grej som, som jag fick se eh, 2011. När Kino öppnade. Då rubbades liksom marknaden med att folk... Eh, Börja gå ut jättemycket på fredagar. Mm. För att Kino öppna. Det var så jävla eftertraktat. Alltså folk var så trötta. På det nattlivet som fanns då. Det var liksom Dinos, Park, Arken. Och that's it. Eh, och så öppna Kino. Och det Kino gjorde då. Var att de sänkte åldersgränsen på lördagar. Mm. Så att man som 18 fick gå ut på lördagar. För när jag fyllde 18 Då fick man inte vara på, på Arken. Det var 20 års ålder och då, var det så här, då, då söp man bara på fredagar. Och det, var, det, är, ganska, det är ändå en ganska rimlig nivå för, för en 18-åring. Att, att man kan gå ut en gång i veckan. Men sen helt plötsligt kunde man gå ut två gånger i veckan. Och vad händer då? Då dubblar man ju liksom antalet på en kväll. Men det är ju alltså, helt plötsligt så kan man gå ut åtta gånger i, veckan. i månaden. Mm. Och då försvinner fängarna. Och då börjar man ju kanske dricka mindre eller gå ut mer sällan. Och desto mindre människor det är på ett ställe, desto mindre människor går dit. Och det arken gjorde för att täcka det här var att de sänkte sin åldersgräns till 18. Eh, och det gjorde att folk blev varga och inte ville gå ut på lördagar för att det var så mycket kids. För att vara för att, att ha åldersgränsen på 20 gjorde ju att, att hela det här klustret med 20, 20 21, 22, 23-åringar höll sig till fredagar. Det var liksom de ungas kväll. Men sen har allting bara liksom dimper och nu sjunker det. Mm. Alltså utgångarna. Folk går inte ut längre. Och jag har försökt analysera vad det här har att göra med och prata med lite folk. Och det, det, en bidragande orsak som jag har förstått är att folk eh, är hälsosamma. Att folk vill vara hälsosamma och inte vill utsätta sig för det. Men, men, och att det är en hälsotrend, liksom, att det är en grej som går. Men jag är helt säker på att det måste finnas flera orsaker till varför människor inte går ut lika mycket längre.
2: Jag vet inte. Är det, är det så att folk inte går ut lika mycket då. Jag har faktiskt ingen koll på det. Jag tycker ändå att det är ganska mycket folk. Jag
1: men hur ofta är du på arken då? Nej, arken
2: är jag väldigt sällan på. Mm. Väldigt, väldigt det är sällan. inte som förr i tiden. Men där är ju också grejen den att uh, konkurrensen har ju blivit annan. Det, det, Indigo har det också. Som har mycket folk och är trevligt att gå till. Uh, jag, jag tror att arken har fått uh, hårdare konkurrens faktiskt.
1: För förut fanns det ju människor överallt. Det var ju människor.
2: Och men, men, fanns det det då? Det, det här är också en sån här klassisk grej. Jag minns att folk alltid här, Ja men det var så jävla med folk på Alvas. Mm, men de stängde för att det inte var folk. Vilka dagar, vilka helger minns man? Ja Halloween, juldagen. Ja men då är det fan folk överallt. Mm. Men inte var det ju folk där en fredag eller lördag i februari.
1: Men de konkurrerar ju lite också med varandra för att det var arken som ägde Alvas. Ja då... oh, men vi ville ha de unga på Alvas. Och det försökte och det gick inte upp. Ja, nu är de unga nere i nattklubben och de äldre på våningen de var för. Mm. Och det är ju ganska smidigt. Um, men det är alltså... Som jag minns när det, jag, när jag fyllde 18, det var ju 2012. Då var det folk... Då var det inte lika mycket folk på Indigo. Men det var fan så mycket trevligare.
2: Jag var inte så mycket på Indigo då. Jag är mer på Indigo nu.
1: Nu är det ju extremt trevligt att gå till Indigo. Ja, absolut. Jag, jag går... När jag går ut och pratar med folk då är det Indigo liksom.
2: Ja, alltså, jag, när jag stänger två fredag, lördag eh, jag, jag tar upp det värsta och kollar läget sen kan man moppa dagen efter, det spelar ingen roll. Men då går jag till Indigo och då är det precis ofta lagom för en av om man har jobbat. Mm. Det, det är liksom nej, de har lyckats, absolut.
1: Mm. Jag tycker det är jättetrevligt att vara och sen är det ju, det är ju ofta det är ju också en stamm kundskrets som alltid sitter där. Liksom. Det är samma människor och det, är, det finns någon trygghet i det. Mm. Det är trevligt. Jag, jag dricker ju ingenting när jag går ut på krogen. Så efter två så, så brukar det ofta bli lite för så här, påfrestande. För folk blir ju så jävla dumma i huvudet när de dricker.
2: De blir det. Det är många som har frågat mig också. Jag har ju fortfarande B-tillstånd. Och det innebär? Jag får sälja upp till 22%. Så det är ingen stark, stark sprit. Och det är med starkspriten
1: problemen kommer de största. Mm. Så är det. Ja, eh, det ju, alltså, folk, folk tappar ju det när <laughs> de håller på med starksprit.
2: Ja, nej, men så, så är det. Alltså, men, det. är Klart att du kan bli full och korkad på öl och långdrink och lite tjottar och något vin, men det är ändå starkspriten som är bekymre. Mm. Men det är också där de största pengarna.
1: Ja, jag får sälja bland till. Det är ju Exakt. Ingen, ingen dum grej, alltså. Nej. Vad tar de så här? 2,50 för några droppar uh, Sprite liksom. Lyssnar du själv på poddar?
2: Som sagt, inte mycket alltså. Det, det ska nog sägas uh, 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 lite uh, Simon järdefors och, och de här men Jag är ingen stor poddlyssnare men jag borde kanske göra det för det finns jäkligt mycket alla äter av dokumentärer så jag är rädd för att börja med för mycket poddar då, då far nätterna
1: mm. Ja men och så, de flesta som lyssnar på, på den här podden lyssnar på nätterna Exakt Och, och jag förstår inte hur folk eh, som har vanliga jobb klarar av det
2: Nej men likadant så, som för mig då som till exempel är ledig nudan några dagar eh, och då kanske man inte har världens bästa dygnsrytm då blir det ju sådana grejer Joe Rogan faktiskt uh, experience så brukar jag följa hans podd fast uh, på Youtube då.
1: Den här podden är ju en avlägsen släkting till Joe Rogan. Eller så? Ja, ja. För, för den här baserar sig på Navid Modiris podd Hur kan vi? Som baserar sig på Joe Rogans mm. uh, podd The Joe Rogan Experience.
2: Jag, jag gillar det men just att uh, han har ofta blandat seriösa, riktigt seriösa gäster och ämnen med med He, ja, helt uh, underliga figurer. Men det
1: är en bra kombo. Mm. Och tanken här är ju att, att få ett långt samtal. Och, och samtal är, är nog ganska viktiga i den här tiden. För att folk är ju extremt i luven på varandra. Ja, så är det. bråkar mycket. Uh, men du känner Simon Hjärdenfors, eller?
2: Nej, uh, det gör jag inte. Uh, jag, har, jag träffar honom då under... Det här pressmeddelandet som jag gjorde när de gjorde bögklubb på, på Putin, han och Frej Larsson. Frey har jag träffat förut, haft lite kontakt med. Men Simon har jag bara träffat då.
1: Men du blev inblandad i rättsprocessen på något sätt? när de, skrev, de Ja, massa. alltså
2: grejen var ju den att, att produktionsteamet då så hörde av sig till mig och frågade om jag visste någon journalist som kunde följa med och, och liksom, ja, typ göra ett reportage. Och jag visste att de höll på att spela in ett program. Jag visste dock inte desto mer om det, men vet jag att de hade ju typ crasha någon miljon uh, våningsvisning på, uh, i, i Stockholm med typ uh, komma dit och äta korv och dricka folköl och sån här. Jag visste inte desto mer då. Och då ringde produktionen killen från produktionen upp mig och frågade om jag visste någon. Och då fick jag just det ångest att skicka någon gammal stofil från från Nyan vet med Frey, Frey Lars och Simon järden Porsche. Nej, jag att jag kan göra det själv. Att Jag, jag jobbar på Dinos och Vi hade ett lokalband. Så jag jag leder här. Jag kan följa med er. Jag visste inte vad de hade gjort. Och då följde jag, följde jag med dem ner till Kvarnboviken. Blir det så? I Saltik? No. Ja. Och utåt till vad som var Putins ö. Jag hade ingen aning om det. Och då fick jag se ett litet klipp där och så gjorde jag ett, ett ett form av reportag som de använde som pressmeddelande helt enkelt. Och sen hamnar jag ju då slutligen i, i rätte som åklagarnas vittne. Det var väldigt intressant. Så egentligen mitt vittnesmål som åklagarna trodde då att eh, skulle hjälpa dem så, så föll väl hela grejen egentligen. De, de skulle väl åka dit för att de besittningsintrång då och uh, möjligtvis nedskräpning för att de har var de bo, varit på den här ön och, och byggt något de inte har fått. Uh, problematiken var ju att när jag var där så var de aldrig i land. De, mm. Vi satt i en båt med dem och jag fick se vad de hade spelat in på natten före det, för det här är ju en produko, filmproduktion. Mm. Och det var mörkt och folk med masker. Uh, hade de varit uh, i land på den här ön säkerligen uh, hade de byggt det där Omöjligt att säga, de har en här produktion med...
1: Står kvar, den där kojan då? <laughs> kojan, det var ett plank. Planket, står det kvar? Jo,
2: jo, jo. det, det, det står nog kvar. Alltså, de har byggt ett plank och så har de köpt lite Claes Olsson, så här ledgrejer och sånt. Och sen spelar de in det på natten med lite rökmaskin. Men liksom, bygge i sig... Pff, nej, det är ett plank.
1: Mm. För det där var ju en sån... alltså. Eh, det var ju ett jättebra PR-trick.
2: Ja, alltså grejen är att, att sen då så skickar jag ut pressmeddelandet till... Jag, sa, jag skickade ut det till Nya Åland och Ålandstidningen först. Och då glädde det ju snabbt till Aftonblad-Expressen. Men sen hörde Associated Press av sig från Köpenhamn. Och ville ha det här utskicka Och efter det så blev det ju liksom... Och då var det Washington Post eller New York Times som hade det och sånt.
1: Så det de, blir ju extremt stort Exakt Men
2: de fick ju vad de ville
1: mm. Och de är inte dumma
2: Absolut inte absolut inte. Och, och som sagt Rättegången var ju Simon Gärdefors Han var så bra man kunde vara en gång Och försvara sig själv
1: Och det var ju också väldigt bra reklam för Åland Folk tenderar att underskatta det
2: men sen ska vi, nog var det många gubbar ute att satan, nu kommer ryssarna anfalla och sen vad håller de på med så satans bögskämtande och sånt Det var nog många som var, var,
1: var ganska nägg också. Absolut, men, men det är liksom det är ju en ganska harmlös grej ja, egentligen. Och, alltså, och, och, förutom, att det, förutom att hela den rättsgrejen kostar ju pengar eh, för, för skattebetalarna, men, men det är också att visa med praktisk aktion att det finns hål i rättssystemet. Ja, absolut. Alltså, för en sån här grej så borde det inte gå vidare till åtal när det är så uppenbart att det bara är ett stund.
2: Ja, ja, och, 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 och det här. Ja, det, det... de fick ju exakt vad de ville. Mm. Och de. Ja, de fick inga, ingen straff överhuvudtaget. Frey duckar ju allt. Han hade ju. Uh, han hade ju fest istället de hade ju varit till han på om det var Arbeka-festivalen så hade snot varit och uh, skulle ge stämningspapper åt han. men någon annan hade sagt åt han, så han, hade, han hade snekat runt mm. så han ju, får länge inga papper så
1: Nej. jag hade ju en sån grej uh, med <laughs> sista tiden jag bodde i Stockholm så en dag så fick jag ett samtal och sa, hej, jag... vi ringer från polisen här på Kungsholmen och, och ska behöva, behöva att, att du kommer hit så fort som möjligt till polisstationen på, på Kungsholmen. Uh, att det, det är ett brådskande ärende. Om du inte om du inte har möjlighet att ta dig hit så, så kommer vi till dig. Okay. Och, jag bara, och då blir jag ju nervös och bara men vad har jag gjort nu liksom? Och så började jag tänka sig inget. jag har inte gjort någonting kriminellt. Det finns ingenting som kan belasta mig. Jag bara, det är någon som försöker sätta dit mig. Alltså det man, jag blev riktigt jävla nervös. Och jag, fattade inte vad hand, jag förstod inte vad det handlar om. Och, och, så, och då sa jag så här att jag blev lite så här irriterad. För att de ville inte berätta vad det handlar om. jag bara, vad handlar det om? Ja, men det är av konfidentiell natur. Liksom. Jag kan inte avslöja det. Och jag bara, men är jag misstänkt för någonting? Jag, jag, kan, jag kan inte säga någonting mer. Förutom att vi behöver träffas. Jag bara, vi behöver träffas liksom. Men jag, och så sa jag, men då får ni nog komma hit. Liksom. Jag tänker inte börja eh, tävla mig till Kungsholmen. Liksom, om inte ni kan berätta vad det handlar om. Att då vill komma hit. Och hämta mig. Och, och de bara, ja, så här, Är du hemma nu? Och jag bara, jo, jag är hemma nu. Och, och, och så tog du väl kanske en timme. Och så knackade på dörren. Och så står det en... en konstapel utanför civilt led och så sa jag styr på och så sa han ja jag behöver att du skriver under och jag bara vad är det jag skriver under här han bara ja, men det är en delgivning vi ska mm. delge ett dokument åt dig på handräckning från Lensstyrelsen och jag bara Lensstyrelsen varför Lensstyrelsen mig och, 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 och så bara öppnar jag skriver under och så öppnar jag och då är det ett brev från Ånans tingsrätt och jag bara men vänta nu och ha alltså Ålands tingsrätt begärt av länsstyrelsen handräckning för att, för att räcka med ett papper. Yep. Och, så, och jag bara, men vad, vad är det här? Då har ju de använt, alltså, och så kollar man på Sverige, liksom, hur, hur, hur skrala polisiära resurser de har. Och så håller de på att jaga en, en åländning för, och då skulle jag vittna för att jag ringde polisen eh, när, när jag hörde en hög smäll i, i, i mitt hus när jag var på Åland. Och så trodde jag att det var någon. Jag trodde typ att det var någon som, som tog liv av sig med en hagelbössa. Så jag är polisen och sa att nu tror jag att det, är, det Jag hörde ett skott. Mm. Eller två skott. Att jag tror att någon har skjutit av flerat ett vapen i det här huset. Och, och så kom poliserna dit och sen ringde de dagen efter. Och så var det liksom en sån här kort grej. Och de bara ställde några frågor. Och, och så sa de att nej men det var ingen fara. Det var bara en ruta som blev krossad. Och att det var ekot som lät som skott. Och så var det liksom... Tänkte jag inte mer på det. Mm. Och då hade de liksom suttit och skicka i min adress på Åland så suttit jag skickar brev från tingsrätten som inte har kommit fram eller de har på att skicka det till någon de gammal så jag har ingen aning om vart de där breven hade tagit vägen men, men de hade inte liksom ringt mig de har suttit och skrivit ut de här breven och skrivit under dem och liksom hållit på men, men de har inte bara liksom tagit telefonen och ringt mig och sagt hej har du fått vårt brev eller tagit min mailadress alltså Istället hade de liksom begärt handräckning från, från Länsstyrelsen som hade begärt handräckning av polisen för att delge ett alla meddelande till mig. Eh, och det var en sån här, alltså när man, när man kollar på hur, hur byråkratin funkar jag blev bara helt ställd och det här är helt jävla orimligt. Eh, men så funkar det.
2: Så funkar systemet.
1: Så skulle jag haft en fax kanske de skulle kunna faxa det åt mig för jag har förstått att de gillar sån teknik. Där.
2: En sak jag blev funderad på det är mycket politiker som har varit med i dina poddar
1: Ja, det var lite politiskt.
2: Mm. Jag är väl den enda som har vågar med på när som aldrig röstat hela mitt liv. Du
1: har aldrig röstat? Heller. Aldrig rösta. Jag kan tänka mig att det finns andra som inte har röstat men, mm. men är det för att du skiter i det eller?
2: Jag brukar inte klaga heller. Eh, faktiskt så nej, jag inte, jag, jag följer, följer nog med det ganska bra men nej, ja.
1: När jag försöker ta upp eh, politiska frågor med min mamma så brukar hon säga hon bara liksom sätter händerna i en så här avvisande gest och säger, inte min cirkus, inte mina apor.
2: Alltså, jag har blivit lite så här, för jag, senaste valet satt för att titta på ettan och följde med. Och det var ju lika kul att följa med i botten, den verkliga botten som det var i toppen. Och det, alltså... Jag, jag sväljer inte riktigt den här, ja men alla, vi hjälper partier, alla röster liksom, baba va, va, va. Om man någonsin, det här tycker jag, om man någonsin ställer upp ett val här och får under 20 röster så får du aldrig ställa upp igen. Alltså, 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 du lyckas inte övertala din familj, flickvänner, släkt. Du måste komma upp över 20 röster om du gör någon form av kampanj. Och har du med under 20, aldrig med igen. Tack och hej.
1: Det är väldigt många som inte tar sig över det sträcket.
2: Exakt, det är det. Och det, det blir så fånigt många.
1: Och, och det är ju ofta, så kollar man på ska man dra ihop alla som har under 20 röster och, och så kollar man på ska man diskvalificera dem från, från valet och, och räkna rösterna mm. utan dem så ska man nog kanske få ett annat resultat. För att mycket handlar om att rekrytera kandidater. Det är Just. det som är problemet med det. DCC. Vi har, ett, vi har ett system som inte är bra. Och, och jag tycker att det ska vara annorlunda. Jag tycker att man att man inte ska kunna rösta på kandidater. Utan att man eh, bara röstar på parti. Mm. Att, för, därför att då ska man också tvinga folk att ställa sig i partier med folk de håller med om. För att nu är det där lite av en gambling att, att börja man analysera gamla valresultat och kolla på partierna och liksom sätta sig in i hur systemet funkar. Då kan man sätta safe bets mm. på att det här året ska jag ställa upp för det här partiet för då är sannolikheten större att jag kommer in.
2: Men vad tror du om man ska göra ett sådant system? Att du skulle ge, alltså som jag nu då som aldrig har rösta. Äh, liksom, nej, jag, jag orkar inte. Men, tänker om man ska få lägga en minusröst. Ja. No, alltså den här människan vill jag fan inte att ska ha någonting med ålensk politik att göra. Jag lägger en minusröst.
1: Ja. Jag vet inte om det skulle vara ett optimalt... Nej, men det
2: skulle bli ganska intressant.
1: Folk skulle ju använda det till att jävlas. Oh. Men, men det är, alltså, alltså, det är ja. ganska intressant. Det skulle vara intressant att ta del av, av. För jag kan tänka mig att man har testat sådana system. Någonstans måste man ju testa det. För att då skulle man ju få bort folk som kanske inte har det, alltså som, som, som har sin stadiga röstakrets men som, som inte alls men som har ganska många som, som inte, ja, inte, ja. ja. ja det, det, det är en intressant filosofisk tanke och det ska vara jätteintressant men, men, och, då, och då är det ju grejen du får ju
2: du får lägga en plus eller minus röst du får inte lägga, som om jag nu liksom vill lägga en plus röst på någon jag tycker om och sen lägger jag en minus på värsta konkurrenten. Det kan jag inte göra. Du får bara lägga en plus eller minus. Mm.
1: Jag tror att jag skulle råka illa ut då. Och... Det är för, säkert flera, men för folk tyck tyckte, för det är många som tycker väldigt illa om mig. Jag hade 119 röster. Mm. Det betyder inte att 119 personer tycker om mig. Men, men det är nog betydligt fler än 119 som skulle kunna tänka sig att rösta minus på mig.
2: Jag har ju också fått förfrågan att eh, ställa upp och, och, och så här. Och... Nej, det, det är inte min grej. Och folk bara säger, ja men det är ju 5 000. 5 000 är, är I mean. Alltså skillnaden mellan att ha en... Som jag har nu, jag har väl en, en okej okay lön. Till jag har 5000 Ja, det kanske är tusen mer då. Det, det gör ingen skillnad i mitt liv. Mm. Alltså skillnaden från att ha en vanlig lön till att vara liksom mitt i allt så lägger du ett helt annat liv. Det får du inte på någon lapp Och sen då att sitta... Uh, och hamna, hamna på något sätt som man inte har full koll på det, nej det, det,
1: det tror jag inte är kul alltså jag, jag satt ju i lagtingen i sex veckor mm. och två dagar efter jag hade kommit in så briserar ju världens eh, ja, just det, jag fjomsigaste vet. skandal kring att jag hade skojat jag hade dragit där droger var inblandat och...
2: det är just det också som jag är som så här att jag som person, de som känner mig de vet hur jag är jag kan jag har en jävligt seriös sida jag har en jävligt oseriös om folk då till exempel skulle komma in på min Facebook-sida eller se några konversationer de blir arg på mig, kolla vad han har skrivit alltså ingen ska ju hänga med det jag vet ju precis vad som ska uppstå då mm. då blir man liksom under under lupp direkt
1: alltså, man, de flesta människor, jag skulle säga att alla har den synden att man skämtar eh, på ett sätt som inte är okej okay, eller Absolut,
2: alltså mina skämt mellan folk som jag känner. Sen måste man ju ha lite timing. Inte skit att man ju drar sådana skämt på puben om du har äldre gäster eller något sånt. Man, man måste ju ha liksom lite timing och känsla, det är ju det det handlar om.
1: Ja, folk har ju, ju kritisera mig för att jag har dåligt skämt. Men, men att försöka förklara för... Hela Åland Exakt. genom tidningarna mm. alltså, om, För det första om en jargong Som inte de är invigda i det är, Exakt. Alltså, Och det är, det är en speciell jargong Och det, det är liksom väldigt internt mm. Och för att förstå det Så måste man förstå väldigt många andra saker Och de flesta människorna Som, som dömer mig är inte intresserade av Att sätta sig in i hela situationen Före de dömer Exakt. De är bara intresserade av att döma uh, och, och det här är liksom Alltså jag, jag förstår varför man har en sån lön i lagstiftningen. Mm. Uh, därför att den, den offentligheten som man utsätts för och, och, och gör, nog att för att få folk att vilja göra det, så behöver man ge en så pass mycket. Ja,
2: och som sagt, det blir ju så under lupp på allt vad du gör. Minsta lilla felskrivning, hela grej, så, så kan det bli liksom direkt någonting. Uh, det. Nä.
1: Man förväntas, och nu är jag ju en, en offentlig person vare sig jag vill eller inte. Sen jag, är det
2: intressant där, är jag en offentlig person? Eh,
1: nu är du den när du är med i den här podden. Ja, okej. Okay, det det, så nu, där, det, där ja. gången, för det har jag faktiskt pratat med eh, polisen om. Jag är polisanmälde ju hela den här grejen med mm. på grund av att jag tycker att det, det är en sån eh, det, det var så pass utpekande och mitt liv, alltså konsekvenserna i mitt liv har varit eh, jag, <laughs> jag har ju liksom inte min, min försörjning är ju berövad mm. till exempel, jag har ju liksom ingen som, som vill ha med mig att göra yrkesmässigt nu uh, och, och kunder har lämnat mitt bolag och det har varit liksom det har, jag sa, ringeffekterna av det här har varit extrema alltså på en magnitud som jag aldrig kunnat föreställa mig
2: ja, Men det ligger en, tänk på mig då om jag ska komma in då, så har jag uh, pubbetten och så har jag ju uh, jag har ju en slogan som är drinking helps mm. och, och den är ju liksom Förstås gjord med, med, med glimten i, i öga. Och folk frågar, vad menar du med det här? Ja, men det, ibland hjälper du att dricka. Alltså vatten, jävligt mm. bra ibland. Ibland sen, behöver du en också, läskjus, ibland
1: är en öl bra. Men tänk om du skulle komma in också. Och så skulle någon journalist lyssna på den här podden. När du sitter och berättar att du har skit i på idsvägg. Ja. Alltså det ska ju bli, du skulle ju bli fördömd. Jo, jo visst. Jo, ja, det. Men, men när jag pratade med polisen i det här ärendet. Så, 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 så sa han då som har det här på sitt bord att, att även om inte jag ska komma in i lagtingen så ska jag vara varit offentlig just med den här podden okay, bara, ja. bara det räknas med som offentlig så jag, jag utgår ifrån att du juridiskt sett är en offentlig person det, det är rätt mm. intressant
2: där faktiskt för jag vill inte nämna några namn men det var ju en person som åkte dit för, för ett gäng år sedan för jag undrar om det var råderfyllda som jag nog anser var en jävligt offentlig person men som tidningarna inte valde Mm. Jag, jag tycker det är jävligt intressant när är du och när är du inte speciellt på en sån här litet ställe.
1: Alltså rattfyllor är ju extremt jag tror det var varit Ja, men, ja. Mm. Filerio och bilkörning eller fordonskörning är ju väldigt ofta tätt sammankopplat med sjukdom. Mm. Och, och då måste man ha synnerligen goda skäl för att liksom kasta någon framför Bussen som det innebär När man åker fast för en rattfylla För att Det är alltså för att det är ju en, alltså det är ju en så, så pass Vrickad sak att göra Så att det, det, det är väl Alltså Jag tror att man ofta måste väga Jag tror att det skulle vara, vara en stor skillnad på om, om en minister Alltså säg till exempel att, att infrastrukturministern Christian Wikström Ska åka fast för rattfylla Eller Harry Jansson som är kanslieminister och ansvarig över polisen det skulle vara riktigt jävligt. då skulle nog framsidorna på tidningarna blänka men men i, i övrigt så så tror jag nog att det kan skada ganska mycket när människor
2: Men det är just det som är intressant att det kan vara skillnad på offentlig person och offentlig person.
1: Absolut och så är det så är det alltid det är men där, är det, där, där får man oftast leta på att, att de ansvariga utgivarna väger på guldvåg hur en publicering kan ske.
2: Mm. Och sen handlar det också om vad är ja,
1: ja jag, vet, jag vet inte om det här var ett allmänintresse, mitt drogskämt. Uh, om det var ett, ett allmänintresse. Men, men jag hade ju inget val där. Det var ju inte jag som, som frivilligt gick ut med mitt namn, utan jag fick ju påtryckningar från radion där de sa att vi kommer att gå ut med med det här vi har fått bekräftat att det är du och vi kommer att gå ut med ditt, ditt namn och bild. Att du, kan, du får fatta ditt beslut nu. Vill du bemöta det eller inte? Och när jag väl hade öppnat munnen, då, då var det ju bara festen igång. Liksom. Jo, jo. Så, men, men det där, på, på det sättet så förstår jag varför offentliga personer får den här lönen. För att den ska liksom täcka upp det man förlorar. För att nu är ju inte saker och ting är ju inte som det har varit för mig nu som det var innan. Nej, det kan jag tänka på. Men jag drog, den, jag drog ju en riktig jävla nätlott, alltså.
2: Jag håller mig ifrån det nu. Mm.
1: Men det ska bli kul cool den dagen du bestämmer dig för att ställa upp för ett parti och, och, och journalisterna börjar gräva i din smutsiga historia. Ja, jag har ju
2: funderat, i sådana fall så blir det på egen lista.
1: Mm. Vad skulle listan heta?
2: Godby-demokraterna, tänkte Godby det, det är liksom planen är ganska vi ska bygga en mur mot Sund och Saltvik ska betala för den och sen ska man liksom vi har ju allt vad vi behöver i Godby Matsons vi har Godby vi har ju bensinstation liksom allt S-market kan man bort, det är liksom inte man ska handla på Matsons. och sen kan man lägga liksom en form av en ringbro vid Färgsunde för där har vi ju redan liksom man kan stå uppe vid tornet där och hålla koll och så lägger man en vägtull där om du ska igenom Godby till stan. Och sen har du vid gamla eh, bageri i Där har du en. Och sen vid Grätsby Vi har allt vad vi
1: behöver. liksom Ja, ja ni kan säkert vara autonoma med matproduktionen också.
2: Exakt. Och jag menar, vi har tätortskylt det, det är rätt stort
1: på Åland. Ja, det var ju snack när jag var liten om att Godby borde bli en stad. Mm. Eh, ska du utropa det till en, en stad då? Mariahamns, eller Ålands huvudstad God två tycker jag ändå alltså det. För det, det, är ju, det är ju ganska rimligt Att, att Godby skulle vara Ålands huvudstad Om att det är mitt på Åland Och det är ju den bästa platsen egentligen Förutom då att det bor mest människor I Mariahamn, den bästa platsen att ha en Brandstation skulle egentligen vara i Godby För att då är det lika nära till allt mm. Men sen, i och med att det är flera hushåll I Mariahamn så börjar det ju troligtvis det Större sannolikhet att det börjar brinna, men...
2: Jag tänkte att sloganen ska vara Ett sunt val
1: Jag tror, jag tror, jag tror, att, det, jag tror att folk har använt Den slogan Det ska inte förvåna mig med, med, eh, alltså just, Jag kan tänka mig att någon från Sund Har använt den
2: ja, Det enda viktigaste är ändå viktigt att, att, att knallen i Sund Är internationellt vatten Vi ska bygga en vägtunnel från Mattsons parkeringen så man kan liksom Köra till, till, till knallen och tillbaka
1: men, men tror du att du någonsin kommer att ställa upp
2: det tror jag inte, men jag tror att om jag skulle ställa upp så är chansen att jag ska komma in, den tror jag nog finns. Och, men som sagt, det här offentligheten, allt det där, jag har inte heller kunskapen till, till någon av de där posterna.
1: Men det är ju inte ett krav heller. Alltså, för Nej, att man ska men sätter in folk.
2: sen och få 50 arga bönder och, och du inte har en, en kolmittalstål med högaflarna utanför. Liksom. Men det
1: är bara om man är minister. Jo. Och, och, och man blir ju sällan minister från gatan. Det händer ju mm. lite nu och då. Men, Exakt. Och det händer ju nu i den här regeringen. Men, mm. men i övrigt så, 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 om man sitter i lagtingen så, så blir man ganska guidad genom Ja processen och, och lära sig snabbt liksom.
2: och Sen känns det så jag sitter där och ah, fan alltså det.
1: Sitta i plenisalen, stå utan tänder och oh, bara
2: <laughs> uppklädd och äh, inga fel av att kläpp säger
1: men, men vad, du, du beskrev ju dig själv som tandlös. Vad är det som gör att du inte har tänder? Uh, du har ju några.
2: Jag har några jag, jag har bra, för det första från första början är är det, är det tandläkarskräck. Men min framtand som var borta, den har faktiskt bitit av på en godisorm en gång i En
1: godisorm berövar dig från din framtand?
2: <laughs> alltså troligtvis har jag tagit en ölflaska och så har jag slagit den i tanden och så har den dött. Och rutna inifrån Men Jag hade så hård mal för det syndes inte. Så mitt i allt bara... Mm. Och sen har jag haft ett gäng olika tänder. Det, där med, du vet, det är ju en gång på fyllan och jag äter en burgare så sitter den i... Så vi får väl se. Det kan hända att, att jag måste göra ett försök nu faktiskt då. Fixa upp den här jävla truten.
1: Men, men du har ju sagt till mig någon gång att du, du skiter i den där gluggan. Att den bara lägger karaktär.
2: Gluggen i sig har jag ingenting emot. Men man vill ju det resterande munnen ska jag behöva fixa upp. Mm. Så är det. Och det är sånt man håller sig, man håller sig, man håller sig så länge som möjligt. Jag hade ju en ja som sagt, ingen gillar att gå till tandläkaren. Och sen är jag väl tog mig till tandläkaren en gång och det funkar jättebra, hon var jätteduktig Och sen då så du det suttit en ganska lång grej Och, och så hon bara Ja ah, nu kan du stänga mun ah jag kan, jag stänga munnen Och hon får panik Då mina käkar låst sig oh, uh, Och jag sitter där och bara jag ah, kan inte hon sätter in tummarna och försöker liksom lägga Lägg käken på rätt Hon har inte tillräckligt med kraft Eh, och då hon bara jag måste må efter grejer. och så kommer det in någon med en sån gorillahänder trycker till käken så jag tror att allt ba, är den ens kvar och sen äter inga
1: äppel på, på några dagar och så går han därifrån det är inget <laughs> skulle det inte ha varit lättare att bara smälta en diapam under tungan som är muskelavslappnande
2: ah, det var ingen höjder att sitta där alltså.
1: så när du väl, det där är ju också förväntan alltså lagen om attraktion du sitter och målar upp de värsta scenarierna som kan hända och så händer det. Jo, oh, exakt. Fy fan. <laughs> men, men du har ju sagt till mig att att, att, att det att ger dig karaktär liksom att det är en del av, av dig.
2: Någon. Alltså gluggen är, är, är nog det. Det är vissa som sagt liksom nej, nej det där kan du inte liksom fixa. Nej, nej nej nej, det där ska vara
1: kvar liksom men ja, vi får väl se. Mm. Men sen är det ju också en sak som, som folk inte egentligen vill prata om. Folk vill ju inte prata om tänder.
2: Nej, absolut. Men,
1: men du pratar om det liksom?
2: Absolut. Och som sagt, jag borde verkligen göra något åt min mun medan man har chansen. Man, man borde ha gjort det för många, många år sedan men eh, man drar sig hela tiden.
1: Kan de inte bara söva dig då?
2: Jag vet inte hur man gör det på några år längre. Som sagt, jag håller mig borta från tandläckarmottagningen efter den här checkincidenten.
1: För jag, jag har ju...
2: Sen vill jag inte heller, det är ju helt... Alltså min, min farsa har ju... Uh, han ska få ju löständer. Uh, och... <laughs> uh, det var så jävla konstigt. Uh, kom hem och så kom han gående. Och jag bara, alltså vad fan har han gjort? Alltså, du vet när du sitter en, en gubbe som liksom knappt tar tänder fram till. Och mitt alltså, <laughs> det är alltså Hollywood-fruar-smile. Alltså en helt annan människa, ser helt bizarrt ut alltså. Går det inte liksom jag bara, nej, du kan,
1: Det är ju liksom sjukt du kan, kan man tugga med det här då? Eh,
2: du kan ju Men det är ganska svårt Har jag förstått eh, eh, jag, jag tror inte att, att Eller du kan nog Men jag, jag tror nog att du väljer att äta eh, Kanske inte de bästa steaks eller
1: sånt, Utan kanske lite mm, Pasta. Kan man prata utan att alltså, hålla dem på plats?
2: Jo, jo det, det, det gör det. det. Det finns ju olika varianter. Sen är det liksom, du, vet, så du kan lägga till titanskruvar och sånt, men det blir ju nog fan. Liksom, Vi kan hälla prislapp det på det då,
1: när man har väntat för länge. Ja. ja, men alternativen finns ju. Ja,
2: absolut, absolut.
1: Jag har ju två stycken eh, visdomständer i underköken som har lagt sig fel. Mm. Och jag dräddar det här jävla ingreppet. Jag bara skjuter och skjuter och skjuter.
2: Jag kan lugna dig. Jag har en tjejkompis som gjorde det i, i veckan.
1: Operera ut bägge. Det är inte skönt. Ja, men de säger att de säger att det också blir värre med åren. Att desto äldre man blir. Jag vet inte om det är sant. Det finns så mycket myter kring, kring tänder och tandläkare. Men att, att man ska göra när man är yngre. Men...
2: Intressant myt också som jag tänkte på i det här nu inne på... Saker nu som liksom, jag, jag vet inte hur man ska förklara. Men när jag var magsjuk när jag var liten så fick jag alltid rödjaffa.
1: Det fick jag av min mamma också.
2: Det, skrev, det är alltid rödjaffa, det var inte gul. Så, så fort... och, och så
1: köpte man aldrig det annat när man var. Nej, sjuk. för den
2: smakar ju sjukdom
1: Exakt. Ja. Exakt. Det var så här, Om någon hade ja. rödjaffa, man bara vad fan håller du på med.
2: Exakt. Och där ska jag väl veta, var finns den här? Kan man inte gå fråga någon? Finns det någon vetenskapligt? För alla gav röd jaffa om du var magsjuk. Och, och helst också avslagen. Ja, möjligtvis också avslagen kola. Men avslagen röd jaffa, det var the shit. Men finns det någon liksom, kan man ringa någon läkare och fråga. Finns det något speciellt i den här röda fantan som gjorde det?
1: Vi borde ju ta reda på det.
2: Ja, det tycker jag faktiskt. det. Är...
1: För, att, för att det där är liksom, det måste ju ha sitt ursprung någonstans.
2: Ja, var börjar, var börjar det?
1: Så här jakten på den röda jaffan. Och finns den kvar? Mm. Det finns den nog. Det finns ju så mycket olika läsksorter idag. Men du kommer ihåg de här gamla flaskorna som var riktigt alla tjocka. Absolut. Som de tvättade. ja För de, de, de smälte inte om man gjorde om dem va? De tvättade dem. Visst var det väl så?
2: Jag tror att de återanvände dem ja.
1: För att de var ju alltid så här skrapiga och så var det mm. pappersetiketter. Mm. Och de var hårda. Så man, när man slog om med dem. Brorsan brukar jag slå och han brukar slå mig med sådana flaskor. De var ju tunga som satan. Mm. Nu är de ju extremt tunna.
2: Ja, förutom finns det några kvar. Gamla Lonken och Karjala där har du fortfarande slagläge.
1: Jag dricker ju inte alkohol så jag ja. har inte haft det. De,
2: de, de har fortfarande de gamla bruna, de är nog mm. ganska
1: hårda. Mm. Ja, och det är mycket som, det är mycket som har förändrats mm. med, med tiden, alltså när man börjar tänka tillbaks på på typ eh, hamburgare eh, han, han började förut komma i... Eh, vad heter det här alla hård... Jag menar sådana här gummi... Jag menar, styrofoam heter det så.
2: Ja, jo, jag vet vad
1: du menar. Som ja. håller värmen. Ja. Liksom. Ja. Och nu lägger de ju in dem i, i någon sån här papper. Mm. Som allting bara rinner igenom. Och de är liksom helt instabila och ohållbara.
2: Ja, ja, det, någonting jag saknar... Eh. I Mariham. För nu, nu är det liksom så här. Marihamnstan är död. Det kommer inga folk. Alla får till Maxinge. Va, va, va. Jag tror inte att vi skulle ha fullt. Bara för att vi ska ha H&M här.
1: Det jag tror inte jag inte Nej.
2: Och jag tycker också att. De här små butikerna och sånt. Det är ju det som gör en liten i stad. Mm. Inte vill turisterna se det. Men jag skulle vilja ha. Eller de, de vill ju gå in i en liten musikbutik. De vill gå in på H&M så de kan göra hemma. Mm. Men ett riktigt bra burgarhack. Alltså bara burgare. Alltså typ flipping burgers, något sånt.
1: Alltså great är ju... Great
2: är det närmaste vi har kommit. Men det ligger ju nog fan fel alltså.
1: Men för där, där är ju liksom... Alltså det som jag gillar med great är ju att de använder åländska råvaror. Mm. Konceptet är så jävla bra. Och köttet där är mm. så jävla bra. Absolut. Så, så de, de borde... Kanske fundera på att ha en, en restaurang i Mariahamn. Det skulle inte vara så illa. Nej. Eller en sån här 50-tals. Uh, finns... Diner-grej. Ja, för på, på, det fanns här...
2: ja, jag, jag en... Jag, jag, inte... jag vill ha en burgare så vill jag kunna äta en ur ett papper direkt i munnen. Det får vara liksom lite kladdigt och sånt. Men det f... vi har fått för mycket av de här jävla burgarna där du ska sitta och äta på en jävla tallrik och skära. Ja. Det var ju som man var lite. Man trodde det där till Ja, exakt. De
1: exakt. Det, det måste ju alla ha trott också. Ja. Eh, någon gång. På Dixie var det ju... Alltså, det, var ju de, det var ju bra hamburgare. Det man nu, minns ju. Det man minns ju. Ja.
2: Det skulle också vara kul att ta en, en tidsmaskin tillbaka och äta de här grejerna som man minns. Eh, Pizzarullen på, på eh, Dixie var en klassiker. Så de gjorde på Fantasia och sen mickrade igång där. De var ju gudomliga.
1: Mm, sen kanske det var också viss eh, alkohol inblandad av... Exakt. Saker tenderar ju att bli där.
2: Det ligger inte som... När jag var nere fira, millennieskiftet, jag och en tjejkompis som tog vi någon sån när skitbillig sen ner till Cypern. och drack Acheo superiotisk alla Alla ah, var den bästa jävla ölen jag någonsin har druckit till den nivån att min brorsa som då bodde i Stockholm fick beställa in tre flak till, till systemet så tog jag hit och bjöd på hur fan ska ni sm få smak på öl och alla bara, vad i helvete är det här ja, där på plats var den bra mm. här i februari så var den inte lika kul
1: mm. Det där var också som för, för, förra året så, eller alltså, När det skulle bli 2019 Så hittade jag en Alltså jag på en, en Nocco skumtomte Och jag bara, Fan, det, här är det, det här är det häftigaste jag har varit med om Det var så kallt och, och det smakade som en skumtomte Jag bara, det här är helt sjukt, det här är så jävla bra Så min festmör köpte en julkalender åt mig eh, Hon köpte en 24-pack Nocco skumtomte Och, och typ Den 10 december så, 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 så slutar smaken ta i min mun så att det enda det smakade var sötningsmedel. Så nu när jag, när jag så hittade jag en på S-markets stan och jag bara för julen, jag bara, jag ska testa vad den smakar, men fortfarande. den här smak, alltså Min kropp typ, det är som ett vaccin. Mm. Att den bara, det bara dog. För det var, det var den första den här känslan, bara wow. Men sen nu bara, äckligt sötningsmedel och så får jag typ så här så bara, att jag vill inte ha det. Men nu har vi, nu har vi pratat i två timmar. Det, har, det, varit, det har varit jättekul att ha det här.
2: Detsamma. tusen tack. Det var jättetrevligt att vara här.
1: Och till alla er som lyssnar och har lyssnat igenom mig och grullar som har pratat skit i två timmar så tackar vi jättemycket och ni vet att ni kan hitta alla samtal på Spotify och Acast och iTunes och alla ställen där poddar distribueras med RSS-flöde. Ni kan också gå in på vår hemsida www.samtal.ax och ni får väldigt gärna gå in på www.patreon.com och donera lite pengar till den här podden. För då hjälper ni oss att fortsätta hacka på. Det tar ju sin lilla tid att, att hålla på med det här och det är förenat med vissa fasta eh, utgifter. Och det kommer ju alltid att vara gratis eh, den här podden. Eh, men ett ekonomiskt en ekonomisk donation underlättar alltid och hjälper till på vägen. Vi släpper nya samtal alla onsdagar. Producent för den här podden var Dietrich Svan. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.